0: Marco Melo, sou eu. Sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas ao Programa Independência que começa na semana do dia 19 de novembro de 2023. Maravilha, maravilha! Hoje, o Programa Independência... Olha, falar a verdade, cara, eu não sei como eu nunca falei sobre isso. Quer dizer, eu sempre falo sobre vários assuntos em vários programas, né? Só que um programa especificamente sobre o assunto de hoje... É engraçado eu não ter feito ainda, olha que interessante, o assunto de hoje é autoconhecimento, no fundo, no fundo, se você for ver, o programa de 12 passos é um programa de autoconhecimento, para que que serve o programa, se não para eu me conhecer melhor, porque eu preciso conhecer o meu eu, eu preciso destronar o meu ego, o meu ego dominou aí a minha vida e destronou eu e escondeu eu em algum lugar que eu nem sei aonde ele está. E o caminho dos 12 passos é justamente esse retorno ao eu, esse, é, esse autoconhecimento, eu preciso Conhecer a mim mesmo para eu poder saber quem eu preciso tratar. Sabe aquela música que eu tava matando o cara errado? É justamente sobre isso. Eu tava matando o cara errado porque eu nem conhecia o cara certo. Tem um cara que é bacana, que tem um cara que é desconhecido praticamente, que precisa ser conhecido. E os 12 passos, principalmente através do quarto passo, é que a gente vai trilhar esse caminho do autoconhecimento. O programa Independência de hoje vai falar sobre isso. Maravilha, maravilha. Vamos ouvir aquele som que eu fiz com o Rodrigo, chamado Anônimo. E já já a gente começa com o programa Independência Autoconhecimento.
1: Essa música se chama Anônimo, composição Marco Melo e Rodrigo Dias. Só por hoje é a minha nova história. Vivo
0: eterno agora.
1: Meu nome é apenas um nome como você, eu sou anônimo, mas não é por ser anônimo, e eu não sou importante, meu nome é apenas um nome como você, eu sou anônimo, mas não é por anônimo e eu sou importante já por hoje é a minha nova história vivo eterno agora 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 Vivo eterno Agora Agora Porém Estivo importante Por um Tempo inconsequente Minha história é parecida Com a sua Uma história de dores De droga De rua Porém Estive impotente Por um tempo inconsequente Minha história é parecida com a sua Uma história de dores De droga de lua, tenho agora. ruas agora. hoje tenho é a minha nova história agora. eterno agora agora só por hoje é a minha nova história vivo eterno agora 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 mas estou de peito aperto de cabeça de cabeça erguida por uma irmandade fui acolhido não sou mais digno de dó não mais me sinto oprimido hoje eu não estou não estou mais só vivo apenas de cada vez, apuro dia. Minha nova história.
0: Você que ouve o programa Independência, convido a ouvir. ...pelas plataformas de podcast... O ...Programa Independência... ...está no mixcloud.com... ...barra Programa Independência... ...estamos no anchor.fm... ...barra Marco... ...Tracinho Melo... ...estamos também no Spotify... ...procure lá pelo Spotify, pelo buscador... ...Programa Independência... ...assim como no Google Podcast... ...também procure pelo buscador do Google Podcast... ...o Programa Independência... ...estamos também no YouTube youtube.com/ marco Melo 1969 curta nossas redes sociais o programa independência está no facebook.com/ ponto Independência e no instagram.com barra curta também as redes sociais de Marco Melo facebookcom marco.melo.1969 ou então no instagram instagram.com/marcoacemelo69. Entre em contato com a gente: programa.independencia@gmail.com ou então pelo WhatsApp 11 99675-2115. Você está ouvindo o programa Independência, a voz da recuperação. Maravilha, maravilha, voltamos com o programa Independência. Hoje estamos falando 12 passos, um programa de autoconhecimento. Eu falei na, na abertura do programa que os passos são feitos para a gente se conhecer melhor. Eu acredito bastante nisso, eu acho. Aliás, eu acho assim, todos os processos terapêuticos... São para o autoconhecimento. Quando você vai numa terapia psicológica, por exemplo, uma, é, uma psicóloga, ou um psicoterapeuta, ou um terapeuta holístico, ou qualquer tipo de psicoterapia, você está buscando o que? Autoconhecimento. É, o, o ser humano tem essa característica de se enganar. Vamos falar a real. Eu sou o mestre da autoilusão. Eu gosto de me esconder de mim mesmo e por que que durante 30 anos quase eu fiquei lá usando droga? Para me esconder de mim mesmo, esconder o que parecia que ia me machucar. Aliás, grande resistência que vários adictos e alcoólicos têm a respeito de recuperação se dá justamente por esse medo desse eu desconhecido. Vamos falar a real, a gente ainda não sabe se chafurdar dentro de si mesmo, não vai sair aí é, coisas escabrosas, coisas que vão incomodar. Olha, vamos falar real, o adicto e o alcoólico, eles têm muita baixa resistência para dor emocional também, não só para dor física. Aliás, a dor física tem alguns que têm altíssima resistência, hein? Vamos falar real, eu conheço uns aí que, nossa senhora, agora... Dor emocional é um ponto que o adicto e o alcoólico tem aí uma grande resistência, muito medo, né? E é um medo, vamos falar, é um medo infundado, tá, gente? Porque nem dói tanto assim. É a mesma coisa de quando você, quando eu fui parar de fumar tabaco, né? Eu achava que ia ser tão difícil e por causa disso eu já queria parar de fumar muitos e muitos anos, gente. Falar a verdade, eu comecei a fumar com 18 anos. Com 19, 20 anos eu falava... Ah, eu queria parar de fumar já, viu? Meu? Só que foi indo, foi indo, sabe? E, e quanto mais você fuma... Mais você vai ficando agarrado àquela, àquela substância... E mais medo vai dando de parar de fumar. E eu fiquei com tanto medo da dor emocional... Porque o tabaco, por exemplo, é uma grande muleta emocional. E ó, outras drogas também têm esse papel na vida da pessoa. Vamos falar real? É bem por aí, e eu vejo muita resistência em entrar em recuperação em função dessa dor emocional, essa, essa, essa tendência que nós temos de querer evitar a dor emocional, e para qualquer tipo de dor emocional, qual que é o, o jeito do, do adicto fazer? Taca-lhe droga, taca-lhe pinga... E acabou o problema, né, velho? O jeito de resolver problema do alcoólico e do adicto é incrível, velho. Vai lá, taca uma... Que dá tudo certo, mano. Será que dá certo, velho? Pode ser que durante muito tempo tenha dado certo. Eu posso falar por mim. Eu não... não né? Ó, a gente não vai direto pro fundo do poço, né? É um processo. Até atingir o fundo do poço... Tem um processo que para alguns é mais rápido. Eu conheço companheiros que em menos de dois anos já tinham perdido tudo. Já tinham chegado no, no mais fundo do poço emocional de si mesmos. Já eu não. Eu fiquei usando de boa, vou te falar, mano. Uns belos 15 anos aí, parecia que tinha nada certo. Hoje, limpo já, há mais de uma década. Aí eu olho para trás e já analiso. E já consigo ver mecanismos que já não estavam dando certo desde sempre. Ah, vamos falar a real. Só que, quando eu cheguei no programa, eu olhei pra trás e eu achava que eu tinha usado droga. Eu tinha bebido numa boa durante uns 10, 15 anos. Depois que foi dando problema. Hoje eu já não acho exatamente isso, tá? Com 18 anos, eu comecei a usar mas assim, é, é, frequentemente, com uns 16, já tomando uma em casa, né? Com a família na comemoração, um churrasquinho, essas coisas. Só que com, com 18, eu já comecei a usar droga. Assim, uma droguinha mais... É Daquelas, de, digamos, que falam que é mais leve, né? Fumar maconha e tal. Aí começa a cocaína. Mano, com 19 anos, eu conheci o crack. O crack, vou te falar... Antes dos 20, dos 19 até os 20, esse único ano aí... Eu já tinha percebido que eu não tinha domínio, mas não sobre a minha doença. Olha só o, o auto-engano. Eu achava que o meu, a minha falta de controle era em relação ao crack. E aí, o que, que o adicto espertão faz? Ah, vou fazer o seguinte, não vou fumar esse negócio... E vou continuar lá na do Bob Marley... Tomando minha breja... Tomando meu esquinho, Que isso aí não dá, não dá nada... <risos> Ledo engano... Então olha só... Isso eu só consigo analisar agora... Sabe por quê? Porque eu fiz um trabalho... Um processo de trabalho de passos... De autoconhecimento... Autoconhecimento tem a ver com o passado... Tem a ver com o presente e tem a ver com projeções do futuro também. Por que não, né? A gente não, não tem o folheto lá do, do triângulo da auto-obsessão? Ressentimento, raiva e medo, passado, presente futuro? É, são essas as três dificuldades. Ó, oh, o adicto só tem três dificuldades. Passado, presente e futuro. vai estamos lascado mesmo, né, velho? Pelo amor de Deus. Velho, então... É... Quando eu, eu pratico os passos, trabalhando os passos com um padrinho... Lembra lá que o guia o guia para trabalhar os passos de Narcóticos Anônimos... Logo no começo, na introdução, lá no prefácio, já está falando... Só tem um jeito de trabalhar errado esse guia. Sozinho. é. Então não tem essa de sozinho, né? Então você que está trabalhando os passos com um padrinho... Você já percebeu que você está num caminho de autoconhecimento, né companheirinho, né companheirinha? E é, um, é, e é isso, e é disso que se trata o programa. É, ah, Mar Marcão, o autoconhecimento é só o quarto passo. Não, não é verdade. Quando você começa a trabalhar as perguntas dos 12 passos, e você começa lá na, no primeiro passo, no guia para trabalhar os passos de narcóticos anônimos, você já vai ver que ali tem um trabalho de autoconhecimento, porque a primeira pergunta já é, o que essa a doença da adicção significa para mim? Mano, tem a palavra mim? mim Tarzan, mim sou eu, caramba, quando mim sou eu, significa que eu tô o quê? Querendo saber o que, que essa doença é para a minha pessoa, para o meu eu por que, que a, a, a doença age em mim, o que, que ela é, O que, que como que a minha vida se alicerçou nessa doença. Depois eu vou acabar descobrindo que a minha doença é muito maior do que eu, ela engloba todos os campos da minha vida, não é só o uso de droga. Aliás, esse é um ponto muito importante para a gente entender no programa de 12 Passos que não se trata apenas de uso de droga o uso de droga é sintoma galera, eu falo bastante isso aqui, o uso de droga é sintoma da adicção, não é causa da adicção, a causa da adicção, a, a gente nem sabe nem eu sei nem o programa de 12 Passos sabe, as irmandades não sabem a medicina não sabe a ciência não sabe, a Organização Mundial da Saúde não sabe, ninguém sabe exatamente qual é a causa a gente sabe o que? que É uma série, é uma série de fatores que estão envolvidos no problema da adicção Fatores biopsicossociais, fatores genéticos, fatores mentais barra emocionais Conforme a gente falou no programa passado, adicção, uma doença mental E fatores espirituais nos fatores espirituais, a luz dos 12 passos, a luz das irmandades anônimas, o componente espiritual é o egocentrismo. E a gente destrinchou um pouco isso aí no programa passado e a gente chegou à conclusão que o egocentrismo também é manifestação da psique. Apesar de ser o núcleo espiritual da doença, porque a doença tem o tripé compulsão, obsessão e egocentrismo. Compulsão físico, obsessão psíquico emocional e egocentrismo espiritual mas egocentrismo também eu coloco também na esfera da psique porém né, dentro da minha compreensão aí é, aí é um caminho espiritual pessoal do Marcão eu já acho que como eu, eu vejo em mim adicção já tendo eu tenho eu nasci eu nasci com adicção cara eu nasci com adicção então se é uma doença de nascença, no meu caso... Que eu já identifiquei que com três meses eu comi a lâmpada lá do, do abajur do meu berço, velho... Só de aí que tu faz um negócio desse... Que, que criança de três meses... Meu, três meses, o menininho não tá nem mexendo os bracinhos direito... Pelo menos lá em 1969, que foi o ano que nasci... É, as crianças ficavam embrulhadas em cobertor... Meu, meses, tá ligado? Não é que nem hoje, que a molecada já nasce com o zoião arregalado assim Já procurando o celular, é verdade, velho Os meus sobrinhos nasceram agora, quer dizer, nasceram agora Tem três aninhos meu sobrinho Já nasce, meu, semi pronto É impressionante como a molecada, como evoluiu Aí, a... é, é esse lado aí, a criança nasce bem mais esperta hoje em dia Na minha época não, a gente ainda era sonso e, só que o adicto não O adicto já foi Já meteu a mãozinha no abajurzinho Que tinha do lado do berço Já desparafuso Como que eu consegui desatarrachar uma lâmpada Com aquelas mãozinhas velho, De três meses Parece que é brincadeira Mas a minha mãe jurava de pé junto Que isso aconteceu de verdade Porque quando ela chegou lá Cadê o bebê? Vamos ver o bebê Tá muito quietinho Tá a criancinha lá com a lâmpada quebrada Dentro da boca mastigando e com a gente vinha sangrando. Ah, fala sério, Marco Melo, isso aí não se faz, cara. Ó, já nasci com a doença, eu tenho certeza absoluta que eu já nasci. Então, dentro dessa compreensão, não, não esse lado do egocentrismo ser, ser o componente espiritual apenas, mas dentro da minha compreensão de, espirit de, de espírita que eu sou, espiritualista, prefere esse, esse termo, como espiritualista, eu acredito que eu já vim com a missão de vencer essa doença, porque eu acho que eu já tive essa doença em outras ocasiões. Eu acho isso. Mas aí é a minha compreensão, tá, gente? Ninguém tem que ir no, no, meu, no meu jeito de pensar, tá bom? Mas eu acho que é, a adicção pode ser um canal de vencer barreiras que o meu espírito precisava vencer. Eu acho que eu escolhi nascer com essa doença, porque eu já devo ter perdido para essa doença em outras ocasiões, talvez uma, pra, talvez várias. E aí você fala: "E aí, Marcão, você vai encarnar lá na Terra de novo, velho. Ó, aquela ali vai ser sua mãe, aquele ali vai ser seu pai, e você tá devendo aí uma, você tá com uma dívida grande aí com a espiritualidade, tá ligado, né, mano? Que você já morreu de alcoolismo, você já se suicidou por causa de adicção, você já fez o diabo em outras encarnações. aí agora, fio? E aí, quer pagar dívida nessa? Vai nascer lá. Não vai ser, você não vai ser nem rico nem pobre. Mas você vai ter um problema. Chamada adicção. Você topa? Tá querendo pegar aí essa missão? Aí eu peguei e falei, não, vambora, vai. Vou nascer com essa doença aí, vai. Dessa vez eu vou vencer. E cá estou eu. Venci? Venci nada, não é só por hoje Sabe quando eu venci? Hoje Hoje eu não usei Então, faz 11 anos que eu não uso, eu tenho vencido Mas significa, a minha recuperação de hoje vale pra ontem? Quer dizer, eu, a minha recuperação de ontem vale pra hoje? Não, né velho? A minha recuperação de hoje começou a hora que eu acordei, 6 horas da manhã e ela vai vencer agora, vai, vai dar meia-noite daqui a pouco, que eu tô gravando esse programa aqui na, na quinta-feira. Vai, vai vencer agora, meia-noite. Porque meia-noite eu quero já estar tá dormindo, porque amanhã eu tenho que pegar cedo no serviço. Então, é, a minha recuperação de hoje vai, vale pra amanhã? Também não, né, velho? A recuperação vale por um dia só. Tá, mas eu vou falando, vou falando de componente espiritual... E tudo, e vou de, derivando um pouco do tema do programa de hoje... Que é autoconhecimento, ok? Mas, parece que eu devaneiei... Mas não foi tanto assim... Porque eu vejo esse processo do autoconhecimento... Também um processo espiritual... Porque a partir do princípio... Que eu tenho já um conhecimento adquirido de outro lugar de outro plano primeiro eu é, ó é a minha visão tá galera mas eu acho que eu já vim de outra eu tenho outros conhecimentos porque meu você pega às vezes uns vídeos no YouTube uma criança de três anos to tocando Mozart velho como se fosse um pianista profissional não deu tempo desse moleque aprender isso aí Da onde vem esse negócio eu acho que a gente já vem com conhecimentos adquiridos de outras vidas... De outras encarnações ou de outro plano... Eu não sei de onde vem, tá, gente? Quer dizer... Eu tenho a minha convicção, mas eu não vou querer convencer ninguém... Mas... Ó... Se eu já soube... Se eu já... já se eu já tive adicção, talvez, em outras existências, velho... E eu resolvi nascer de novo com essa doença... Significa que eu já sei... Já soube... Muitas coisas... E aí? Agora... A minha, a, minha, a minha missão espiritual... Seria eu me autoconhecer... E apenas dessa vida? Não... Talvez eu tenha em algum lugar aí... Nos registros dos éteres... Todo o conhecimento que eu adquiri... Durante sei lá quanto tempo que meu espírito está por aí... Portanto, a minha, a minha, a minha missão espiritual nesse plano aqui, nessa terra é me autoconhecer talvez até buscar conhecimentos que eu nem sei que eu adquiri já, que eu já tenha e olhando só para esse plano vamos lá, Marcão que comeu a lâmpada com três meses de idade, vamos, vamos a partir daí prefere assim? pode ser assim também, também existe um processo de conhecimento e um processo de negação porque o adicto... É, é o que tá lá no folheto do... Hoje eu tô falando bastante do folheto do, do triângulo da auto né, galera? Porque vai ler lá o folheto, ele fala exatamente isso. Crianças é, normais... Normais entre aspas, tá, gente? Elas vão querendo coisas, pessoas... Pra, é, pra, pra suprirem suas necessidades e suas vontades. As crianças normais... Vem que às vezes não, não, não conseguem ser supridas no seu tempo, do seu jeito, e elas se conformam. A dicta não, o adicto não, não se conforma de jeito nenhum. E aí começa a criar mecanismos psíquicos de manipulação, de, de, de autoengano. Olha, de criança, velho, de bebê, tô falando de criança pequena e que no desenvolvimento. É diferente O adicto é diferente véio. Não adianta E aí é, Eu vou começar nesse processo todo Com essas negações Com esses mecanismos Com esse bagulho de fazer tudo do meu jeito Eu começo a me auto-enganar E eu começo A evitar dor emocional Desde sempre Eu, eu, eu vejo por mim, cara Eu sempre fui esse cara eu sempre tentei fugir dessa dor emocional. E nesse, nesse caminho, eu me desviei do meu eu verdadeiro. Eu fui escondendo até o momento em que comecei a usar droga, né, velho? Porque eu tô falando de adicção até antes de usar droga. Mas a hora que eu coroei, que eu comi a cerejinha do bolo, aí o bicho pegou, né, velho? Aí o auto-engano foi total. Aí eu comecei um processo... De, de, de me esconder de mim mesmo, de me esconder da família, me esconder de todos os meus amigos. Nossa, aí, aí o bicho pegou, né filho? E aí que eu preciso chegar no programa, me render ao programa, aceitar minha doença, admitir a minha impotência e começar a trabalhar. Primeiro passo, autoconhecimento no nível físico. Segundo passo, autoconhecimento no nível mental. Terceiro passo, autoconhecimento no nível espiritual. Para eu chegar depois desses três passos de base e fazer o quarto passo. O quarto passo, aí eu concordo com vocês. O quarto passo é o passo verdadeiro do autoconhecimento. Mas vai ler o guia, vai trabalhar. Aliás, vai ouvir os programas de independência que eu falo do, do guia para trabalhar os passos. Tem, eu acho que é dois passos por dia. Então vai ser por, por, por programa né? Então acho que tem seis lá Tem seis programas só dedicados ao guia Vai ouvir esse programa lá Vocês vão ver que o primeiro, segundo e terceiro passo A maioria das perguntas Também são de autoconhecimento Só que é um autoconhecimento focado Um, no aspecto do uso No aspecto da adicção, No aspecto da, das negações No aspecto das recaídas E no aspecto que, que se fala muito das reservas no primeiro passo, né, do guia. Depois, no passo 2, ele pega bastante o, o, os componentes de insanidade. Insanidade porque o passo 2 fala de insanidade, né? Fala que um poder maior poderia devolver-nos a sanidade, portanto, se tu tá falando que vai devolver a sanidade, é porque eu perdi. E se eu perdi, é porque eu sou louco. Então, o segundo passo é autoconhecimento a respeito dessa loucura aí toda... E no terceiro passo fala das entregas, fala desse poder superior em ação, fala de eu estreitar esse relacionamento. Porque quando eu tenho esse relacionamento com o poder superior, não tenha dúvida que não tem é, caminho de maior autoconhecimento do que estreitar laços com esse poder. Porque é para esse poder que eu peço para que ele me ajude a me conhecer. Né? Então eu preparado Pelo alicerce do programa Passo 1, 2, 3 Finalmente chego ao verdadeiro passo Do autoconhecimento Que é o quarto passo Que a gente vai falar no próximo bloco Vamos ouvir outra minha Com o Rodrigo Dias De Sete Lagoas Segue o Rodrigo lá no Instagram ele tem Ele faz parte da banda Capital Brasil Ele é sensacional Rodrigo, muito obrigado sempre pelas, pela, por musicar as minhas letras, né? E agora a gente vai ouvir Aonde Está a Recuperação.
1: Ei, você que está em recuperação, acompanhe essa canção. Onde Está a Recuperação? Composição Rodrigo Dias Sete Lagoas e Marco Melo. Recuperação. Voltar à vida normal. Ato ou efeito de recuperar-se. Não adianta ensinar todas as drogas do mundo Nem quebrar todas as garrafas, nem os mares fechar Não adianta prender todos os traficantes Não adianta proibir, nem legalizar Pois a recuperação só vem de nós mesmos Não está no remédio, não Não está nas mãos dos médicos e nem religião não está na razão Pois a recuperação só vem de nós mesmos Não está no remédio, não Não está nas mãos dos médicos e nem religião Não está na razão A recuperação está no universo interior A recuperação está no espírito A recuperação está no universo interior A recuperação está dentro do coração Pois a recuperação só vem de nós mesmos Não está no remédio, não Não está nas mãos dos médicos e nem religião Não está na razão Pois a recuperação só vem de nós mesmos não está no remédio, não, não está nas mãos dos médicos e nem religião, não está na razão.
2: Bacana,
0: bacana, você ouviu Rodrigo Dias e Marco Melo, onde está a recuperação? Obrigado Rodrigo Dias de Sete Lagoas. Galera... No bloco passado a gente falou bastante de insanidades, falamos bastante de entrega, né passo 1, um, 2 e 3 e de adicção. Né? Eu, eu dei um pouco da, de uma pincelada a respeito do que eu considero né? essa, essa doença espiritual. né Só que eu deixei o gancho no bloco passado para falar do verdadeiro passo do autoconhecimento. Exatamente, agora chegamos no cerne do autoconhecimento no programa É através do quarto passo que eu começo a verdadeira jornada para dentro de mim mesmo Pô, Marcão, eu tenho maior medo do quarto passo, cara E se sair um monstro de dentro de mim, velho? Eu sei, a gente tem medo mesmo Mas ó, eu já fiz o quarto passo três vezes, velho não é esse monstrão, não, viu? Não é esse bicho de sete cabeças, não. Vai tranquilo, porque... A gente vai achar muita coisa boa também. Sabe por quê? A gente tava matando o cara errado. E tudo bem a gente conhecer o cara errado. Mas sabe qual que é a pegada do quarto passo? A gente também vai conhecer o cara certo, velho. É, porque... Mano, sim, vai ter dor emocional? Todos os passos tem, filho. Se, se fosse pra ser fácil... Não ia ser programa de 12 passos de autoconhecimento, né, velho? Fácil é usar droga. Vamos falar real? Fácil é usar droga. É ficar lá na cidadezinha lá com os cobertorzinhos nas costas. Ou então, num boteco. Ou então, numa mansão, cheirando pó. Ou então, numa rave, tomando doce, tomando bala. Isso aí é fácil e até gostoso e divertido oh, O adicto não vai achar gostoso e divertido isso? Mano, se não fosse gostoso e divertido Ele tinha ficado 30 anos usando, brother Ó, oh, uma coisa que eu acho importante É desmistificar esse negócio de Ó, oh, ó, oh, drogas é um horror Drogas é horrível Drogas é... Mano Vamos falar real, velho. Vamos falar a verdade pra essa juventude aí. Ó, oh, molecada. Droga é uma delícia. Mano, droga é um orgasmo. Sabe? É bom. É, é, é prazeroso. Sabe por quê? Porque a, a, a quantidade de dopamina que um uso de droga é, faz no cérebro humano... Não existe nada natural que consiga atingir esses níveis de dopamina. Nada, mas nem o maior prazer que, que o ser humano pode ter, por exemplo, um orgasmo sexual. né? Por exemplo, é um dos prazeres maiores que tem. Ou mesmo o prazer de se ter um filho, né, meu? Dizem que eu não tive filhos, mas... É, através dos meus sobrinhos, das minhas sobrinhas Eu senti um pouco desse negócio De como deve, como é gostoso, como é bonito Como é prazeroso ver a, a, a criança, né meu A gestação e a nascer Mano, tem coisas prazerosas na vida normal Só que nada, vamos falar real Nada é tão prazeroso quanto dar uma paulada Quanto cheirar uma carreirona quanto fumar um bequizão, quanto... Mano, seja, seja lá a droga que você queira falar aí, velho. É, é muita dopamina. Aliás, é exatamente esse grande prazer que também vai lascar com a gente. É, é, é essa sensação é buscar essas, esse excesso de dopamina, isso aí que lasca com a gente. Porque a gente é o inverso de estar com, com a dopamina no lugar certo, aqui na frente, no, no córtex pré-frontal, que dá prazeres é, duradouros, né? Os prazeres naturais. Não! A gente vai lá atrás, na, na região do, 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 da recompensa, velho. Que também é o, a região da dor. Olha que engraçado. É o mesmo lugar do cérebro. Ou, ou seja, a gente... É, Joga uma descarga enorme de dopamina no lugar da dor. Ou seja, a gente encobre. E é por isso, né? Neuroquimicamente falando, é por isso que a gente tem tanto medo de dor emocional. Porque a gente mexeu com a nossa química cerebral, galera. Então, não, não vamos falar que é ruim, droga, porque não é ruim. O, sabe o que é ruim? São todos esses mecanismos neuropsíquicos aí e químico-psíquicos que vão se estragar com esse cerebelo seu, fio... você vai estragar... Com, você vai lascar com a sua vida cerebral... e portanto com a sua vida física... importante com a sua vida emocional... e portanto com a sua vida espiritual... lasca tudo... então... o problema não é se a droga é gostosa ou não é gostosa... o problema é o preço que você tem que pagar... e nesse plano de existência... desculpa dizer... Ele é feito de tentativas e erros? Não tenha dúvida. Mas ele também é feito de decisões e consequências das decisões. E uma coisa posso garantir. O prazer, essa, esse orgasmo químico de dopamina que a droga pode trazer, não compensa a multidão de roubadas que a sua vida vai virar em função desse prazer. É simples assim... Então vamos colocar numa balança... Prazer num prato... Consequências do uso... Depois de anos de uso... No outro prato da balança... Eu te garanto que agora... Essa balança pendeu... Totalmente para o lado errado... Esse prazer... Não vale o que custa... Para a vida da pessoa... Se ela tiver doença da adicção... Tá bom? Se não tiver... Pode ser que dê certo aí pro cara um tempo... E também ele desencana depois... Vai, vai, vai ter filho... Vai, vai constituir família... E nem use mais droga... O, o normótico tem essa vantagem... Mas a gente que é doente... Um em cada dez... Dos seres humanos... Que provam essa desgraça... Vai lascar com a vida inteira, filho... Vai lascar... Então... Eu só vi desse parênteses... Pra gente parar de ser hipócrita... Ficar falando aí pra juventude Pros seus filhos, pros seus sobrinhos Meu, eu já falo logo pra molecada A molecada que tem contato comigo Sabe da minha sinceridade nesse ponto Ó, droga é isso aqui, ó é Essa daqui, ó Vem aqui na internet Deixa eu te mostrar aqui, ó Essa aqui é a cocaína A sensação é tal Gostoso pra caramba Essa daqui é a maconha, ó Você fica zumbizão, você fica doidão você fica... Essa aqui é o ácido lisérgico isso aqui é o chá de cogumelo. Eu mostro, velho. Eu mostro, eu falo o efeito que dá, o prazer que dá. E aí eu falo... Só que sabe o que, que tudo isso aí acontece na vida da pessoa? Vai ficar que nem seu tio lá. Todo lascado, depois não ter um gato pra puxar pelo rabo. Né? Chegar numa internação com 42 anos de idade... Perdido Perdido de si mesmo Numa dor emocional e espiritual Sem tamanho, falido em todas as áreas da vida dela Você acha que isso aí vale a pena? Então, filho Quiser, eu te dou, dou uma carona na biqueira É, que, é o que eu falo velho. Não tá bom pra você Aqui nos 12 passos Eu te dou uma carona E pra molecada eu não vou dar uma carona Porque pelo, pelo contrário, né, velho Estamos falando de gente que ainda não provou, né não vou dar carona pra você não Viu moleque Mas Se você já tá nos 12 pastos Tá achando ruim filho Aí eu dou uma carona e, e dou 50 pontos pra você de presente É só me ligar Ah pelo amor de Deus velho Mas vamos parar de hipocrisia tá Não tem essa de falar pra molecada que não é bom Porque daí Sabe o que acontece Se moleque vai ter, meu, Porque moleque é curioso Vamos falar real né meu? Você não era quando você era moleque Molecada é curiosa, velho. E um amiguinho dele vai falar que nada, mano. Seu pai falou que é ruim e ele tá querendo te enganar, ó. Eu tenho aqui, ó. Prova aqui pra você ver se é ruim. E o cara vai provar. E não vai ser ruim, pelo contrário, vai ser bom pra caramba. E como ainda não teve as consequências de anos de uso, e a gente nem sabe se esse menino é ou não adicto. Ele vai falar, aham, olha os caras me enganando Minha família, meu pai, minha mãe, meus tios Todo mundo me enganando, falando que era ruim Que ruim Quem tava certo era o Zé e os caras Isso aqui é uma delícia Bora lá É, fio É assim que a gente constrói uma nova geração de adictos, gente Vamos tomar cuidado com isso aí Então, programa de independência também é prevenção, hein Só que é prevenção falando a real, velho. Falando a real pra molecada Bom, é, eu desviei um pouco do assunto Mas eu achei importante também falar disso Sabe, velho? Mas vamos voltar pro autoconhecimento Vamos lá pro cara que se lascou Vamos lá pra história de Marcão É, esse aí se lascou de verde e amarelo E aí? Chegou no quarto passo Ufa, trabalhou bacana Trabalho do passo 1, 2, 3 satisfatório, Beleza, padrinho liberou pra escrever o quarto passo e lá vão aquele monte de perguntas do guia, né, velho? E tem que abrir o coração, tem, pra, tem que abrir a mente. Pô, Marcão, mas tem muita coisa que eu não lembro. Foi muito uso de droga, velho. É, eu sei como é. Mas, ó, o processo do quarto passo, ele é tão espiritual, velho, que é como se fosse um novelo todo embaraçado dentro do cérebro da pessoa. O novelo de lã meu, a cabeça do cara é um novelo todo embaraçado, velho. Só que aí você começa no um processo e as perguntas induzem a gente voltar no passado. A gente ir lá nas origens das coisas, sabe? E aí a gente vai puxando o novelinho e vai desembaraçando aquele, aquele novelo. E a gente vai puxando e vai vendo que uma coisa vem trazendo outra. E eu continuo puxando aquele fio, aquele, aquela linha... E aí eu vou lembrando de coisas que eu achava que eu nem ia conseguir lembrar, que, eu, que nem me passava na cabeça. E aí vai vindo pessoas, localizações, é, meu, situações, mais pessoas, outras situações e uma memória vai lembrando de outra. Você ri, você chora. Você fica com raiva. Você fica com ódio. Depois você ri de novo. Depois você sente amor. Aí você sente gratidão. Depois você sente ingratidão. Depois você sente raiva de novo. Velho. Quarto passo é uma montanha russa. Mas é, ela vale muito a pena, velho. E não fique nessa de que você acha que não vai lembrar. É, é, é o processo. O processo de escrever o passo faz com que... O passo se escreva quase que sozinho, velho. Ó, acredita, velho. Acredita, porque eu já passei pelo processo. O quarto passo se escreve, velho. Você só precisa ceder pra ele mão, caneta e papel. Que ele vai se construir. Ele tem vida própria. O quarto passo, ele é tão maluco, velho, que ele é uma entidade com vida própria. Porque ele é você, ele é a sua história aliás é essa história a coisa mais valiosa que você pode dar para aquele que está chegando e para aquele que já está no programa o programa não é de partilha não é de depoimento não é de troca e no quarto passo esse autoconhecimento do quarto passo vai nos habilitar a poder partilhar coisas do íntimo Coisas do coração Coisas da essência da recuperação E da essência da adicção Ali no quarto passo Se for assim Um passo feito com essa mente aberta Essa boa vontade Essa honestidade Eu te garanto que vai sair material Até ano Até o ano 2012 2020... <risos> 2012 foi foda Vai velho continua continua escrevendo porque dali vai sair a essência de quem você é companheiro, companheirinha não para não para o processo não fique com medo e nem estanca não estanca o processo de recuperação por medo do quarto passo porque é o passo essencial para autoconhecimento ele é essencial porque, só que é, já vou falando, ele, ele vai sair meio confusão, ele vai ficar meio doidão. O quarto passo é doidão, velho, porque a gente é doidão, então o quarto passo é a gente, é, velho. vai sair às vezes uma mistureba, velho, de emoções, de histórias desconexas, aparentemente desconexas, é, defeitos de caráter misturados com, com virtudes. E a gente não sabe o que é virtude, o que foi defeito. Um balaio de gato, uma bagunça. É, é assim. Principalmente na primeira vez. Mas não se aflija. Continua escrevendo. Vai até o fim do processo e chama seu padrinho. Chama seu padrinho e fala: Padrinho, madrinha, terminei o quarto passo. Tá uma bagunça. Deu umas 20 páginas de caderno lá, velho. Uns garranchos lá que eu não sei nem se eu vou conseguir ler de novo aquilo que eu escrevi. Mas eu chorei, eu molhei o papel com as minhas lágrimas, com o meu suor e com o meu sangue. E é isso que vale no Escrever do Quarto Passo. Lágrimas, suor e sangue. Põe, põe isso aí naquele papel. E deixa, e deixa o papel se inscrever deixa a caneta correr, não importa que está com letra feia, se precisar depois você passa limpo, se você não conseguir entender uma parte lá, você tenta reescrever, enfim velho continua, continua, continua porque daí, quando terminar e você chamar o padrinho ou a madrinha e ele te chamar para passar no quinto passo, a paz aí que começa a o verdadeiro processo também do autoconhecimento... Porque o quarto e o quinto passo... Um é a extensão do outro... No quinto passo... Você vai pedir para um outro ser humano... Entender a natureza exata das suas falhas... E do, das suas virtudes... tá o, o padrinho é como se a gente pegasse... E o quarto passo eu peguei... E desenhei o meu guarda-roupa da vida... Mostrei meu guarda-roupa... Tem lá ioiô, peão, chocolate, embalagem de bala... Meu, tudo que eu usei a vida inteira está lá naquele balai, naquele armário. E eu não sei exatamente o que, que serve e o que, que não serve. O quinto passo é justamente pedir para alguém ajudar você a organizar esse armário da vida. Então o padrinho vai descer tudo aquilo lá, vai pegar objeto por objeto situação por situação defeito por defeito virtude por virtude vai te ajudar a separar o que você vai ficar do que você vai de depois descartar e não adianta o padrinho não tem capacidade de descartar e nem você tem capacidade de jogar as coisas que você não quer no lixo nem que você não quer e nem que o padrinho apontou que não é legal, que é lixo só que o lixo você só vai descartar lá no sétimo passo porque defeito de caráter é só, só Deus que vai, vai ajudar a eliminar, é só Ele que elimina, mas no quarto barra quinto a gente vai identificar a gente vai ter o total conhecimento sobre quem somos e isso é fantástico, isso é a essência do programa, o coração do programa tá ali velho, a hora que eu identifiquei os meus defeitos, as minhas virtudes... as minhas qualidades... e... eu pedi a outro ser humano... pra dividir isso aí com ele... e daí uma, uma prova... de uma humildade... porque eu vou precisar dessa humildade lá na frente... aí foi a prime o primeiro contato que eu tive... não, na verdade o primeiro contato com humildade se deu no primeiro passo... vamos falar a verdade... tem que ter muita humildade pra chegar e pedir ajuda, filho... tem que ter... tem que ter... Mas esse processo de humildade vai vindo num crescente. E no quarto passo ele dá uma solidificada. No quinto passo. No quinto passo. No quarto também, mas no quinto principalmente. Ele dá uma solidificada. Para que eu finalmente, no próximo bloco, vou falar de sexto, sétimo, oitavo e nono passo. Tá? Porque ali é a, o desenvolvimento. De uma coisa que a gente não tem ainda... A gente vem trabalhando desde o primeiro passo... Que é essa tal da humildade... Que é a chave... A essência... Do que eu vou precisar... Para finalmente me livrar... Daquilo que através do autoconhecimento... Eu descobri que preciso me livrar... Defeitos de caráter... Beleza? Vamos ouvir mais um som agora? O nosso amor é DNA. Vamos ouvir aquela menininha linda lá. E já já a gente volta.
1: O nosso amor é DNA. O nosso amor é amor puro. O nosso amor é o que há? É luz que ilumina o escuro.
2: de uma maneira amorosa porque se Deus o nosso Deus o Deus de Inhá, é só amor o nosso amor o nosso amor é de Inhá, o nosso amor é amor puro o nosso amor é o que há é luz que ilumina o escuro o nosso amor veio dos guetos viadutos, bares e favelas o nosso amor é azul e branco dos becos o nosso amor é é amor de NA, amor de vida.
0: Bacana, voltamos com o programa Independência. Você ouviu Nosso Amor é DNA. Adoro essa poesia cantada aí. Muito bacana, muito bacana. Bom, vamos é, chegar agora ao último bloco do programa Independência de hoje. A gente já veio correndo no processo de autoconhecimento do primeiro até o quarto e quinto passo. A gente falou do quarto e quinto passo no final do bloco passado. E, e eu deixei o gancho que nesse bloco a gente vai falar da continuidade 6789. Porque no nono passo encerra praticamente o trabalho efetivo de, tra de, de passos, é, no sentido de, de, de autoconhecimento, de, de trabalho de passo para recuperação individual. Por quê? décimo passo, lógico que é para recuperação individual também, décimo passo, mas é o passo coringa, é o passo que eu faço com o dia, é o passo que eu posso pular na frente, eu já posso chegar no programa de, no programa de 12 passos é, com um dia limpo e já fazer o, o décimo passo de noite, eu já entendia é que eu, o ideal é eu ver os padrões de comportamento meu, então eu já vou fazendo. O décimo primeiro, oração e meditação, já pode incorporar na sua vida com um dia limpo fião. E o décimo segundo passo, esse levar a mensagem também é um passo coringa. Então quando eu falo que o programa para ali no nono, não é que para. E o décimo, o décimo primeiro, o décimo segundo não são passos de trabalhar, pelo contrário. É o contrário. Você pega os três últimos passos, esses daí eu posso passar na frente dos outros. Eu são os únicos três que eu posso fazer isso. Do 1 um ao 9 eu tenho que fazer na ordem, velho Eu tenho que fazer certinho Porque um dá continuidade ao trabalho anterior, entendeu? Só que o 10, 11, 12, esses eu posso fazer sempre Por isso que eu falo bem isso, sabe? Mas, vamos lá Sexto passo Eu, eu cheguei com o meu padrinho e ele me ajudou a desembaralhar um pouco aquele novelo Agora eu sei o que, que eu preciso me livrar e o que, que eu quero manter o que, que é virtude, o que, que é defeito de caráter. Beleza? Esse daí, meu, é o caminho, é o cerne do autoconhecimento. Por quê? Porque é, autoconhecimento é eu organizar o meu mundo interior. Porque, velho, vamos falar a verdade, nós somos bagunçados, velho. Nós somos bagunceiro e bagunçado. E tudo mistura. É, o uso de droga, Aliado... que a própria doença... Né? Independente do uso... Mas é a doença... Aliada ao uso... Que é a sua, o seu sintoma... Mano... Faz uma bagunça... Na vida do cara... Na cabeça do cara... Nos sentimentos do cara... É tudo mocosado... É tudo muito louco... E aí... Quando o padrinho me ajudou... A desnovelar... Tudo isso aí... E a gente... Compartimentar... As coisas... Ó... Isso aqui... Chama... Arrogância... Isso aqui chama-se virtude. Isso aqui chama-se prepotência. Isso aqui chama-se amor. Isso aqui, sabe, velho? A gente separar os sentimentos direitinho, cara. Pô, isso aí é o cerne do autoconhecimento. É quando eu consigo desembaralhar minha vida. Perfeito! Agora eu sei o que eu preciso me livrar. Porque quando tá tudo embalaiado lá, mano. Quando tá tudo emaranhado naquele novelo que eu falei. Não tem como é, eu me conhecer, porque é muita bagunça. Então, o processo anterior, do quarto e quinto, serviu para eu, eu me organizar. Olha, organização é total autoconhecimento, gente. Tu te organizas, já diria minha amiga Dani. É, tu te organizas, cara. É isso que é o, qua o quarto e o quinto. Organizou? Tá tudo bonitinho lá, agora você sabe o que, que você precisa fazer? Beleza? Agora você vai para um processo que é importantíssimo no, no, nesse lance do autoconhecimento que eu tô falando. Que é prontificar, né, velho? Prontificar é fazer diferente. É, entendo o conhecimento próprio, o meu autoconhecimento... Do que que eu sou, do que que eu quero ser e como eu faço para chegar onde eu vou, olha lá, velho. Meu, você conseguiu uma liberdade que você nunca teve, velho. Você sabe para onde você vai pela primeira vez na sua vida. Você sabe para onde você tá indo. E outra, o sexto passo é bem enfático nisso aí. O que que adianta você pedir uma coisa... Que você não vai conseguir cumprir Ou que você não vai dar conta Ou que você não vai bancar Sexto passo, fala sobre isso, velho Então, esse processo de prontificar Não adianta eu pedir coisas para esse poder maior aí Que eu não dou conta, sabe? Isso daí vai, pode ser no corpo no, no, no material Então, velho Ô oh, poder superior, por favor, eu preciso comprar uma Ferrari. Mano, sabe quanto custa o PVA de uma Ferrari, velho? Então, se Deus te der uma Ferrari agora, você com esse emprego de dois contos que você ganha por mês, velho, não vai dar, entendeu? Esse processo tem a ver com sanidade também. Opa, sanidade já veio lá do segundo. É, só que. É, o processo de insanidade ela é latente na, na gente velho e chega no sexto passo isso aí vem para vem à tona a gente querer é, coisas que a gente não dá conta o sexto passo fala bastante isso na literatura e eu gosto de me basear na literatura galera então vamos prestar atenção no processo de que o que é ficar pronto para né pronto ficar. Ficar pronto... Então... Sexto passo... Eu começo a fazer diferente... Porque eu tenho conhecimento... Eu tenho autoconhecimento... Eu sei para onde eu vou... Eu sei o que eu preciso me livrar... E eu sei o que eu quero manter... Então eu sou... Agora eu descobri que eu sou um cara essencialmente bacana... Que tem cada puta virtude da hora... velho. É esse cara que eu quero manter... O cara errado que eu estava matando lá... Agora eu já não tô tá atirando mais nele... Agora eu vou atirar... É no cara que eu quero matar... Eu, te, eu quero matar... É aquele cara egocêntrico... É aquele cara prepotente... É aquele cara arrogante... É aquele cara mentiroso... Esse cara aí... Não tem chance... O dissimulado... Aquele cara que minimiza tudo... Aquele cara que conta uma historinha... Pra você mas conta principalmente uma história para si mesmo, uma historinha falsa, porém, é. factível, né? Como é que é na literatura? Inverídica, porém, é... não é factível que se fala, vocês sabem o que eu estou falando, sabe? É inverídico, velho, não adianta ela parecer que é verdade se ela não for. Então parou, esse, esse cara aí vai morrer agora, filho, porque agora eu vou me prontificar. E esse processo de prontificação é o processo onde eu falei que é a humildade que vem desde o primeiro passo, que eu venho desenvolvendo esse cara chamado humildade. E no processo de, sete, de sexto passo, para eu chegar no próximo, que é o sétimo, que é um passo de ação porque eu tenho que desenvolver a humildade. Se eu não descalçar minhas sandálias da arrogância, para pisar o solo sagrado de Deus, cara, eu só piso nesse solo sagrado descalço, ou seja, com humildade de coração, de verdade, entendeu? Então, sexto passo pode durar, em alguns casos, alguns defeitos, eu vou ter que trabalhar com esses defeitos durante anos, velho. Eu vou falar a verdade agora pra vocês, eu não vou enganar vocês, velho. Eu tô me livrando, eu tô, eu tô num processo de prontificar alguns defeitos que eu identifiquei no quarto passo, que eu fiz lá em 2000, a primeira vez que eu fiz o quarto passo foi em 2013. E aí eu fiz outros processos de quarto passo, mas olha... Um defeito que eu, que eu identifiquei em 2013, a gente tá em 2023, cara. Eu tô fazendo essa prontificação ainda com alguns desses defeitos que eu já identifiquei lá em 2013. Então, fi, não vou dar falsas esperanças, não vai ser fácil e não vai ser rápido. Adicto que é tudo pra ontem, né? É, fio não é, não é pra ontem. Alguns defeitos estão tão enraizados na nossa vida que eu vou ter que me prontificar durante um bom tempo... eu vou ter que praticar o oposto daquele defeito... a virtude antídoto daquele defeito... durante muito e muito tempo... até eu fixar essa virtude... e eu consigo é, passar por cima desse defeito... com essa virtude... eu me livrei? Não, não... eu não me livrei... eu só preparei o terreno da humildade... Para que no sétimo passo eu rogue, eu peça, eu reze, eu ore para esse poder maior. Para mim é Deus, né? Mas para você pode ser o, o poder superior que funcionar para você. Para que ele remova esse defeito, sabe? Aí, é, automaticamente viver essa vida limpa com esses trabalhos de passo. E agora que eu fiz o sétimo passo. Não é instantâneo também. Não vai descer uma luz do céu iluminando só você num dia nublado. Falando, Marcão, eu vou tirar o seu defeitão. Não, não, não é. Isso aí é só Hollywood, velho. Só os 10 mandamentos de Hollywood que faz isso. Velho. O nosso não. O nosso a gente continua vivendo. E pensa que não se livrou daquele defeito. Até que um dia você acorda e fala: Opa, peraí. Eu tô sem preguiça, mano. O que aconteceu com a minha preguiça, velho? Uma vontade de fazer qualquer coisa que me pedirem. Eu tô com uma boa vontade que eu nunca tive antes. Aí, ó. Deus já trabalhou e você nem percebeu. Porque não veio aquela luz. Não é um raio, não é Shazam. Mas continua voltando, continua trabalhando, continua fazendo o trabalho de passo. Que daí. Você vai pegar de novo aquele novelo bagunçado lá do quarto passo... E vai trazer de novo ele, vai reler ele... Para fazer a lista do oitavo passo... As pessoas que você prejudicou... Aí começa um trabalho também de autoconhecimento... Porque eu vou me livrar finalmente dos entulhos do passado... Porque ao fazer o quarto passo eu descobri quem são essas pessoas... E na listagem, quando eu for fazer a listagem, muitos vão estar lá no quarto e é a mesma coisa do processo do quarto passo acontece no oitavo. Um nome vai puxando o outro, uma situação vai puxando a outra. A hora que você vai fazendo a lista, você vai lembrando de outros nomes, porque ali não tá falando que é para botar alguns nomes, é para botar todas as pessoas que você prejudicou, todas aquelas que você lembrar vai. Vamos ser sinceros, ninguém é máquina aqui, ninguém é computador. Mas eu te garanto, é um outro processo muito interessante que, se você começa a fazer, vai vir outro nome, outro nome, quando você vai ver sua lista da tá quilométrica. E o padrinho vai ajudar a te mostrar quais daqueles nomes dá pra você fazer uma reparação direta, quais daqueles vai fazer uma reparação indireta. Porque existem esses dois tipos de recuperação. Pergunta para o seu padrinho que ele vai te ensinar e vai te ajudar nisso aí. Porque tem pessoas, velho Você não vai Você não vai fazer reparação pro dono da biqueira Que você ficou devendo 200 conto, velho Desculpa aí Nem pro dono do boteco, você não vai voltar lá pra pagar Quer dizer, se você quiser, você pode até pagar Reparações financeiras são interessantes Mas eu não vou sugerir Pra você voltar no boteco Que você arrebentou com tudo, né, velho Pede pra alguém, então, pagar sua dívida Se é que você quer fazer isso Né, então tem reparações De pessoas que, você, que já morreram tem pessoas que você vai lembrar que você viu uma vez na vida e nunca mais. Mas você prejudicou, ela tem que estar tá na sua lista. Se ela veio na mente, é porque você lembrou de uma situação que você deve reparações. E não omita nada, vai colocando. Depois que você fez a listagem, aí o padrinho vai te ajudar no nono passo é um outro passo, assim como o sexto pode durar anos... o nono também dura o resto da vida, velho... eu tenho feito eh, as minhas reparações... desde quando eu fiz o nono passo, também alguns anos atrás... algumas reparações vêm eh, automáticas... o poder superior coloca algumas pessoas bem na sua frente... na hora que, que tem que colocar... e você fala, opa, olha aí, olha o nono passo funcionando... companheiro, vem cá... Papai, venha cá, meu tio, vem cá, minha tia, vem cá, tal pessoa, venha cá, eu preciso fazer uma reparação. Mano, e eu não estou buscando perdão de ninguém, não. Eu estou buscando o auto perdão Eu estou buscando o autoconhecimento. E, e assumindo o meu papel de responsabilidade na minha vida agora. Não aquele cara que fez a cagada. Aquele cara fui eu, tá? Só que eu não estou querendo que esse cara que, que aquele cara do passado faça a reparação. Não, quem está fazendo a reparação é o meu eu de agora. Esse eu responsável que olhou para o seu passado, que teve autoconhecimento suficiente a ponto de poder fazer as reparações. Olha que sensacional! O processo de autoconhecimento à luz dos 12 passos. Então, era isso que eu queria passar para vocês hoje no programa Independência Autoconhecimento, né? É, a recuperação é um processo de autoconhecimento maravilha, maravilha queria agradecer a todos e todas que tiveram a paciência de chegar até esse ponto do programa Independência de hoje, e queria mandar um beijão no coração para todo mundo que segue a gente continua seguindo, continua interagindo vai lá nas redes sociais, vai lá nas plataformas de podcast pode comentar, pode falar ah, na, na, na medida do possível eu tento responder a todos e todas e eu só quero agradecer né, a esse poder maior que me colocou aqui como um instrumento para falar um pouco da experiência desse gordelo muito louco que arrebentou com tudo, mas que conseguiu ficar limpo, velho. Não sei se eu sou exemplo, velho, mas eu sei que eu sou um exemplo pra mim mesmo, porque eu não acreditaria se me contassem lá atrás que eu ia ficar limpo. Eu não ia acreditar no cara que falava, imagina. O cara que veio do futuro e conheceu o Marcão limpo, vai lá, vai lá no passado daquele Marcão zoado e fala: Mano, você vai ficar limpo, velho. Você acredita? Não, não acredito, velho. Eu não acreditaria, velho. Mas deu certo, velho. E eu tô aqui é pra passar como mais ou menos aconteceu comigo. E pode ser que também aconteça com você. É, essa é, é a essência do programa de 12 Passos. A essência do programa de recuperação. É quem já passou por uma certa experiência. Tenta passar isso para quem ainda não passou por essa experiência. Para que mutuamente um ajude o outro. E eu aprendo muito mais com vocês do que vocês devem aprender comigo. Eu tenho certeza disso. Muito obrigado. Beijo no coração. Fiquem com Deus. E até domingo que vem com mais Programa Independência. Tchau, tchau. Você está ouvindo o programa Independência A Voz da Recuperação Oi, desculpa
3: Oi oh, gente, desculpa, desculpa, desculpa É que... É... Tô, eu tô limpo Não, vai ser microfone, vamos fazer silêncio Todo mundo aqui está em tratamento Está em recuperação, dá pra fazer silêncio E vamos fazer um trabalho bem bacana, tá? Tô limpo há alguns anos Ó, nós temos que combinar Ô, oh, bonitão! Nós temos que combinar. Obrigado. Temos que fazer silêncio. 57 anos. Estava emocionado ali. Estava chorando. Encontrei uma pessoa importante na minha vida. Que depois de 10 anos voltou a usar droga. Hoje está já oito 8 anos. Era um cara que ia é batalhar com seus 20 anos limpo. Uma pessoa importante para mim. Então. Vocês já entenderam por que, que eu preciso de silêncio Eu tenho, eu tenho 28 anos que eu estou nessa verdade com vocês E já entendi o que eu vim fazer aqui Alguns que estão aqui hoje, que vão escutar eu falar Vieram para parar de usar droga Eu acho muito válido, muito legal Eu vim aqui para falar da mensagem Tudo que foge da literatura para esses que estão aqui Que estão vindo para parar de usar droga Pode saber que é loucura. Tudo que fugir da literatura é loucura. Alguns devem estar aqui já não mais para parar de usar droga, mas para viverem uma vida muito melhor do que todas as suas vidas. Estes já compreendem que o que os faz adicto não é o uso de álcool e de droga, nem o seu comportamento. É que os mesmos têm a doença. Aqueles que não tiverem essa sacada, não conseguirem fazer essa escuta rica, ter uma audição mais apurada, obviamente vão ter problemas maiores. Os problemas maiores, eles estão descritos na nossa literatura através da fala de um companheiro que, com mais de dez anos, no final da página 233 do texto básico, sexta edição, quando ele retrata a seguinte ideia. Falando com o meu padrinho, vim a descobrir que aqueles de nós... E permanecerem por um longo período dentro deste programa e não se atentarem aos passos estarão esfadados a terem problemas maiores vão se tornar muito piores do que eles eram antes de chegar aqui então eu vou começar a minha fala da mensagem por aí eu dentro dos meus 28 anos quando eu chego ao programa a mensagem que me traz ao programa é a mensagem da substância química não importa se ela é sólida, líquida ou gasosa a mensagem da substância Ela me retrata uma ideia Que ela me coloca numa condição De benefício E eu tenho que fazer um comparativo Com a mensagem Que também é me dada Através do programa Que também me traz uma condição de benefício Se eu não tenho esse entendimento Eu não consigo ter a percepção necessária Para entender o que o, 12, o 12º passo Retrata Após viver e experienciar não é ficar esperando do verbo esperar. O segundo passo do guia retrata a seguinte ideia: O que, que significa para você esperança? Não é do termo ficar esperando, é do termo experienciar. O que, que retrata para você experienciar? Experienciar, viver, fazer acontecer. Recuperação é movimento, gente. Recuperação não é parar de usar. Eu preciso estar em movimento para poder me recuperar. Senão eu estou dentro de um estado estagnado, achando que estou em tratamento e eu não estou. Eu estou somente dentro de um parâmetro que a doença não gosta que eu esteja, mas ela se beneficia disso, que é estar nulo ao que eu tenho que viver. Por isso que aqueles que vão ficar realmente em tratamento, eles vão se manter em movimento e muitos daqueles que não fizerem isso, quando chegam aos grupos, eles chegam e trazem a seguinte fala aquele cara lá ó, comprou um carro, aquele outro lá ó, se formou, aquele outro casou, tal, que e não entendem que estes estão tendo no processo de recuperação movimento, porque esse programa não é para dar carro, moto, barco, lancha, jet ski para fazer casar, fazer transar, definir. Isso que é um programa de movimento. Se você não se movimentar, você fica estagnado dentro da condição que você se encontra e você só vai vivenciar o requisito básico que esse programa pede para que você entenda o que o programa tenta oferecer, é não estar usando porque é impossível uma pessoa vir a ter a compreensão do que seja, se ela estiver dentro dos parâmetros do uso de uma substância psicoativa alteradora de humor é impossível por isso que é importante entender a literatura se não o indivíduo chega aqui e não entende que esse aqui é um programa de passo, não é de pulo e aí ele vem aqui eu já fiz o meu primeiro passo ele parou de, de se drogar né e aí ele dá um pulo para o décimo segundo passo e quer levar a mensagem para todas as pessoas que fumavam crack cheiravam pó e bebia pinga com ele quando ele está fazendo isso ele não está levando mensagem nenhuma o que ele está fazendo é uma manifestação do ególotra que mora dentro dele é um estado de loucura porque ele não está usando a literatura Espero que vocês estejam entendendo Se tem alguns aqui que estão fazendo isso Para de fazer isso, cara. Para de fazer isso Para de ser louquinho Vai ler Uma pessoa só desenvolve Sabedoria Através do conhecimento Conhecimento da literatura, cara. Eu fiquei 20 anos dentro desse programa Sem entender o que esse programa tinha para me oferecer Acreditando estar em recuperação e, na verdade, eu tava dentro do parâmetro a qual o programa me pede para que eu entenda o que o programa oferece. Eu estava dentro do parâmetro de não usar o químico. E aí eu não usava o químico, chegava na sala e fazia a partilha do tá foda. Bom dia, gente. Meu nome é Júlio e tá foda. Hoje no serviço foi foda. em é, casa tá muito foda. É, os meus amigos tá foda. Tá, tá tudo foda. Obrigado, bons momentos, tá foda. <risos> E não sabiam que se referiam, tá foda. É que eu não conseguia entender quem eu era, da onde eu tinha vindo, até onde eu tinha chego e para onde eu iria com o que este local que me recebeu tinha para me oferecer. E aí eu não me trato, cara. E eu não me recupero. Porque o meu problema não tá pautado mais no uso de álcool e de droga. O meu problema está pautado inteira doença da adicção. Eu tenho a doença. Eu não sou a doença, eu tenho a doença. É mais ou menos dentro da mensagem que o dentista traz para as pessoas Quando se senta na cadeira do dentista Ele fala, olha, precisa escovar Precisa passar fio dental Precisa fazer bochecho Precisa escovar a língua para não ter bafo Precisa ser uma pessoa higiênica Mas o indivíduo que está com uma cara Porque ele dorme comendo doce Ele não escova o dente Ele não passa o fio dental Ele não faz uma bochecha Mas ele quer resolver a dor que ele está sentindo no dente e aí ele vai no dentista, óbvio, o dentista senta ele na cadeira, é um dentista picareta, vagabundo, e faz lá um remendo no buraquinho do dente dele, e ele acha que resolveu o problema. O que ele fez ali, é que ele tratou de forma superficial o problema. Se eu fosse o dentista do momento, e o um indivíduo chegasse para mim com esse dente careado, ele ia sentar, eu ia falar para ele assim, você quer que eu resolva o seu problema? Ele ia falar, eu quero doutor, eu gostaria de não sentir mais dor Eu ia falar para ele, pega um papel e caneta que eu vou te ajudar Para hora que ele pegasse o papel e caneta, ele ia falar, escreve aí Eu sou porco, eu não escovo dente Eu não passo fio dental Eu sou sujo E aí toda vez que ele olhasse aqui o escrito Ele ia falar, opa, escova dente Opa, fazer bochecho Opa E com isso ele não ia ter carne então enquanto eu não entendo o que eu sou o porco, não deixa de ser porco então eu preciso entender que quando eu falo de mim aquilo que eu sou deixa de existir e nasce uma nova pessoa por isso que tudo que fugir da literatura é loucura Aí esse meu livro está muito velho quem sabe arruma alguém aqui hoje que vai me comprar um guia novo e vai me dar de um presente né? porque não tem cabimento essa situação que eu estou aqui, está muito feia essa minha situação aqui então o que, que acontece? Vamos falar um pouquinho aqui de recuperação Eu estou pautado no tempo também o, o lance é o seguinte O 12 passo É claro para mim que ele é um passo de grande desafio Por que que ele é de grande desafio? Porque a mensagem está no exemplo E o exemplo é o elemento de maior força Qual é o elemento de maior força? É o grupo, não tem outro Eu sou o grupo Vocês são o grupo Contra nós ninguém pode por isso que a literatura fala que uma pessoa sozinha está em má companhia e só existe um jeito da recuperação não dar certo. É tentar fazer um programa sozinho. Eu preciso desse entendimento. Mas eu só tenho esse entendimento com sabedoria quando eu busco conhecimento. E para ter esse conhecimento, eu tenho que ler. Então, para que eu entenda o que eu tenho que falar para vocês, eu preciso entender o seguinte. Levar a mensagem tem que se tornar uma parte do judo. Senão... O que eu levo do Júlio para as pessoas? O que é que eu deixo para aquelas que estão a me ver? Eu preciso com que essas pessoas que vão receber a mensagem hoje aqui entendam que eu chego ao programa sem entender quem eu sou. Permaneço no programa por 20 anos sem fazer o uso, sem saber quem eu sou. Acreditando que eu estava já em recuperação Aí com 20 anos limpo Eu tenho um problema extremamente comprometedor na minha vida Me leva ao ápice da loucura Porque antes de chegar ao ápice da loucura dentro do programa Eu já tinha vivido o ápice da loucura fora do programa Quando eu tenho contato pela primeira vez com o uso da substância O uso da substância é o que define o estado de loucura do indivíduo não suportando a sua existencialidade, não suportando quem ele é, não aceitando seu pinto, sua bunda, seu pé, sua teta, seu cabelo, seu nariz, não se achando parte, preciso por algo para que me realize. E aí o cara achou um cara que estava fumando algo e esse algo o fez. E eu tinha 11 anos quando isso aconteceu. E aí eu me encontrei e dali eu encontro uma outra pessoa aos 13 anos, que estava injetando na veia o tipo de substância, novamente me encontrei. E aí eu fico 10 anos encontrado me injetando. E aí depois eu paro de me injetar, e encontro fora do país uma outra substância, e ali começo também a fazer o uso da mesma. E fico mais 10 anos ali. Então eu preciso entender que a mensagem da substância, ela também me traz um ganho. Não me deixa ver quem eu sou. E a mensagem do programa também me traz um ganho. Me faz entender da onde eu vim. E aí quando eu me vejo da onde eu vim, o que eu não percebi da onde eu tinha visto, é que eu entro em tratamento. E aí eu entendo que eu tinha que ter chego aqui quando eu cheguei. o Julinho! Eu tenho tratado muito o Julinho. A galera me conhece de Julinho. Aí tem uma turma que me conhece do 13, tem uma outra turma que me conhece do Julião. Porque isso foram mensagens que a doença construiu em mim, essas personalidades, e agora eu estou tratando o Julinho, cara, aquele garoto que com 10 para 11 anos de idade, encontrou pela primeira vez o uso da substância, e quando encontrou, se completou, porque o que o faltava a ele, até aquele momento ele não sabia o que o faltava dentro da sua identidade, e depois eu me estendo por mais 20 anos, sem entender o que me faltava Então eu tentei aqui dentro Por estar limpo, vocês já devem ter vivido muito isso Com muitos amigos de vocês Não tem como fugir disso Aqueles que pararam de usar droga E comprar tênis, comprar carro, comprar moto Comprar Jetsi, vai trepar, Vai fazer filho, vai estudar, vai trabalhar E tudo isso o cara acha que é a recuperação. só que nenhuma parte De nenhuma literatura nossa Nenhum de todos os livros que nós temos Fala Que o programa vai te dar esses bens materiais. Ao contrário, no capítulo do texto básico, Recuperação e Recaída, lá fala que nós vamos perder entes queridos, vamos ter falência, vamos passar situações financeiras realmente comprometedoras, vamos ter inúmeros desafetos, mas vamos permanecer sóbrios. Lá não fala que vamos permanecer limpos, vamos permanecer sóbrios, porque sobriedade é o estado de espírito limpa, é uma questão de ordem fisiológica é físico olha que bonito entender isso aí eu retrato novamente né? ou salvamos todos ou não salvamos nenhum ou não salvamos todos agora através da mensagem ou não salvamos nenhum porque aí vamos passar a mensagem tipo de um telefone sem fio qual mensagem? uma mensagem que não é do programa por isso que o décimo segundo passo, é tendo experimentado o despertar espiritual de todos os outros 11 passos, é que eu vou levar a mensagem. Eu não posso levar a mensagem do Júlio. Eu tenho que levar a mensagem do programa, que deixa claro o que no primeiro, segundo e terceiro passo retrata ao Júlio. Uma condição de deter a doença. Que quando eu detenho a doença, eu estou dando vazão para que este programa trabalhe na minha vida e me mostre Débil que eu sou, não impotente. Porque se tivesse impotência, eu tinha parado de usar no primeiro dia que eu usei a primeira substância. Situação que eu faço ao contrário. Eu compro 10 unidades da substância, uso as 10, vou lá, compro mais 10 na sequência, uso, depois de meia hora compro mais 10. Então, o um cara que faz isso, de compra de 10, de 20, de 30, de 50 unidades de forma. Reiterada, sequenciada, ele não é impotente, ele é extremamente potente a situação. Olha que lindo! Agora, quando ele compreende que o significado da palavra impotência no dicionário retrata a ideia de débil, ele consegue entender. Somente um débil vai ficar a fazer o um uso de forma reiterada de algo que muda seu estado de humor, que compromete a sua maneira de pensar, que faz com que ele perca seu senso de limite. Então, olha que lindo, primeiro, segundo e terceiro passo do guia, porque no segundo passo do guia fala da perda do senso de limite, e o terceiro passo do guia retrata a ideia entre vontade e necessidade. Então, olha como é bonito entender que a mensagem, não é a mensagem do Júlio, é a mensagem da literatura, a mensagem do programa. E, e hoje foi um dia impactante para mim, porque eu acordo de manhã com a mensagem do programa, e ao sair na rua para ir buscar um afilhado meu que está aqui participando do evento comigo, eu passo na rua, na Unicamp, e ali é um local que eu treino, eu, eu, eu treino nada de pedal, eu sou um cara que sou do tri. Acho que o esporte é extremamente fundamental para pessoas que estão em recuperação. Porque é necessário desenvolver dopamina, endorfina e serotonina nas pessoas para fazer um processo de compensação. Caso isso não aconteça Em alguns que estão aqui Porque se sintam então, Poxa, Júnior é, Eu não sou um cara do esporte Continua fumar teu cigarro, meu irmão Eu já entendi o que você faz Você precisa sentir alguma coisa Você está a nicotina é. Continua comer seus baldes de que Eu já entendi como é que você funciona Você precisa de glicose, açúcar, energia E você não está lendo a literatura Para entender que isso é um processo de substituição Está escrito lá no texto básico os sintomas da doença. Nega o que está fazendo e depois vem substituição, racionalização, desconfiança dos outros, culpa, vergonha, desleixo, degradação e craque. Eu preciso entender isso. O resultado final é craque. O resultado final é pó, o resultado final é maconha, o resultado final é pinga. Eu preciso entender. O resultado final é psicologia positiva. O resultado final é, 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 é sífilis, é glomorreia. Eu preciso entender o processo Enquanto eu não entendo o processo Eu não entendo o que me trouxe até aqui e O que me traz até vocês É a doença E aí eu passo no campo E vejo um garoto jovem, bacana Sentado no chão e me impactou Porque eu queria ser aquele garoto sentado Que passou a madrugada inteira Se drogando, bebendo, fudido, cheirando E a hora que ele estava ali no chão Eu vi que ele estava comprometido Aí eu fui lá para fazer um acolhimento nele meu afilhado achou estranho eu fazer isso, e aí eu fui lá, vi se ele estava bem, se ele precisava de ajuda, e qual a mensagem que ele me trouxe, que ele estava em confusão mental, ele não sabia que horas eram, aonde ele se encontrava, como é que ele tinha parado ali, ele não sabia se era sol ou tarde, eram seis horas da manhã, então isso significa a perda do senso de limite que ele teve no dia anterior. Olha que lindo ele ter esse entendimento... Não é um ato de insanidade... Ele ficar se drogando a noite toda... É que a mensagem que ele tem do químico... É que ele vai curtir... Que ele vai transar... Que ele vai ser feliz... Que ele vai ser bacana... E a mensagem que eu tive do tratamento... Foi me mostrar... Que a perda do senso de limite dele... Como ser humano... Levou ele àquela condição que ele está... E aí você fala... Pô Julinho... Você gostaria de ser o um cara? Sim... Porque nota-se que ele vem de uma família... Que tem condição de sustentá-lo... De pagar uma kitnet... De manter ele no curso... É, Para medicina ou, ou, ou ciências Ou o que seja E eu não fiz isso Eu não fiz isso, cara Porque a minha doença não me permitiu O estado do ego, o abuso Todo o estado de inconformidade Que eu trago dentro da minha história de vida Desde a minha infância Aonde de pequeno eu já era chamado na escola Do nhonho Eu não era visto o Júlio eu era conhecido como o nhonho, o bolofa, o gordo O cara que tem uma anomalia Quem é que quer ficar perto do gordo? Quem é que quer sair com a baianinha? Quem é que quer sair o feio, com a feia? Vivemos e sobrevivemos num país Onde bonito é o magro, cara Feio é o gordo, bicho Quem está bem na vida é branco Quem está queimado é preto, cara Essa mensagem que eu recebo Me impede de ser quem eu sou porque aí eu quero ser magro, cara. Quero ser rico, velho. Não quero ser pobre. Eu preciso ser aceito. Quarto, quinto, sexto passo do dia faz isso. Detém o impostor, deixa claro quem eu sou no todo e me dá uma possibilidade de mudança. Por quê? Porque no isso resulta, no sexto passo, retrata a ideia. Do feliz é o ignorante. Está escrito lá no livro. Felizes são os ignorantes. Que não se atentam a quem são, Não se atentam. E aí fica sendo ignorante aqui dentro. Acha bonito você? feio? Não sabe nem porque é está no programa. Chegou aqui porque acha que estava fumando uma pedra. Não conseguiu entender ainda que ele não gosta do pinto, da bunda, do nariz, do tênis. De porra nenhuma nisso Puta frustradão. Sacou? Puta frustradão. A mensagem que ele vai passar para os amigos é o seguinte, cara, encontrou um lugar, massa velho, vamos lá comigo, lá é pá, tem umas meninas, tem uns caras, pá, e você pá, o que é pá? É pá do que? Da puta que pariu? Pá do que? Né do que? Você está de loucura. Essa mensagem é o estado de loucura. Não sabe nem porque chegou. E eu preciso entender que existe uma grande diferença entre humilde e pobreza. Ah o cara ali é humilde, olha como, é, como ele é humilde, não, tem nada de humilde cara, ele tá todo maltrapilho, só porque ele é pobre. O outro anda de Mercedes, pá, e é humilde pra caralho. Eu preciso ter esse entendimento. Só que esse entendimento só se tem quando se chega no programa. Não se tem sem chegar no programa. E está escrito na literatura, o cara não é membro porque ele entrou porta dentro, levantou a mãozinha e falou eu quero fazer parte. Ele vai ter que dar determinados passos, está escrito lá no livro, cara. Está escrito nos folhetos, nos IPs, está escrito. Então, para que esse programa funcione, eu preciso me atentar que na página 132 do guia, tem uma passagem muito importante. O dia em que começamos a acreditar que esse programa poderia fazer parte de nós, mais do que apenas somente nos ajudar a ficar sem uso de substâncias químicas tem que ser lembrado como um grande marco na nossa recuperação e é o que vai nos dar esperança e isso vem através de alguém que nos faz acreditar, talvez um companheiro que fez uma partilha para vocês, talvez eu hoje fazendo essa partilha para vocês e realçando a vocês a ideia que vocês podem não estar a fazer acreditando que vocês não têm tempo para fazer e da mesma maneira que vocês levantam achando que estão em recuperação vocês vão para a vida de vocês e se esquecem de que quando vocês dormem, vocês encontram-se no estado do sono, no estado da morte. Naquele momento, cara, tudo que você viveu de recuperação, se viveu em recuperação, se leu a literatura, se teve contato com o padrinho, se fez uma frequência no grupo naquele dia, naquele dia para a hora que você vai dormir, porque eu não conheço ninguém que dorme e fuma. Dorme e come refrigerante bebida, e tal, não conheço. Dormiu, está em estado de sono, estado da morte. E quando você se levanta, você se levanta com a doença, você não se levanta com a recuperação. Eu preciso, ao me levantar, ter o um contato com o programa. Porque se eu me levanto e não tenho contato com o programa, eu vou dar continuidade ao dia que eu me levanto, de acordo com aquilo que eu vivi na minha madrugada no sono, que é o estado da morte. Então eu estou muito longe do que o programa oferece. Por isso que algumas pessoas sofrem de desequilíbrio durante o seu início da manhã, início do período da vida. E elas só conseguem reconhecer o que está se passando com elas às 8 horas da noite quando chega no grupo. Imagina a vida desgraçada que ela teve. Imagina o inferno que ela viveu. Imagina o quanto ela ficou com raiva dentro de ônibus. O quanto ela ficou triste de saber que ela não tem um carro. Imagina o quanto para incomodou incomodou quando é dia 10 ela tem que pôr a pensão dos filhos dela. Ela nem pediu para ter filho, Que ela queria ter dado uma trepada, ter dado uma transada, e pelo azar do destino, veio a criança. Poxa, Júlio, ter um filho é um azar? Olha, falando do, do Júlio aqui para vocês, eu tenho dois filhos, que sempre falasse assim, Júlio, você gostaria de ter seus filhos hoje? Não. Mas por que não, Júlio? Porque o programa me elucidou que eu tenho meus interesses próprios. E meus interesses próprios, eles estão pautados em alguns bens, em adquirir algumas coisas que vão me realizar como pessoa. E filho cobra querida, filho come, bebe, dorme, gasta. Meu filho não quer um tênis, de bi, quer é um Sacou como é que é? Teu filho não quer, parceiro? E comer pão com alface e maionese na escola. Ele quer salada. Isso custa. E como isso custa, isso te cobra E tudo que me cobra, me incomoda Tudo que me incomoda, me controla Eu preciso ter essa sacada E eu só tenho essa sacada quando eu olho para mim Oitavo e nono passo Aí eu entendo o acéfalo, que fala no guia O acéfalo, tá escrito no guia O membro sem cabeça Que age por impulso E aí no nono passo está escrito lá Que a pessoa que vai entrar em tratamento Ela vai ter que trabalhar os três R's Recuperação, restituição e reparação Se ele não reparar o que está acontecendo com ele Não restituir a ele o que ele perdeu Que é o que aconteceu com o jurinho Ele nunca vai se recuperar Eu fico aqui dentro como eu fiquei Estou coroa, 57 anos Fiquei por 20 anos Envelheci aqui dentro do programa Não recuperei uma série de áreas da minha vida Que deveriam ter sido feitas desde quando eu cheguei e agora, para a idade que eu estou, eu também já entendo que eu não vou mais muito além disso. Olha que lindo. Olha que bonito entender isso, cara. Porque pode-se estar acreditando alguns que estão aqui hoje nessa dinâmica comigo, nesse grupo que eu estou vindo a falar da minha vida, de que, cara, estou com tantos anos limpos e não tenho minha casa. Estou com tantos anos limpos e não consegui o carro. Estou com tantos anos limpos e não consegui liberar meu nome até hoje. E não entendeu por que, que isso aconteceu. Aconteceu, porque lá no nono passo Que fala do acepo, um cara sem cabeça Lá no nono passo Que fala do cara que precisa Reparar-se, quem é Restituir A esse cara, o que ele causou Pra ele para que ele se entenda em recuperação e não fez, cara Ele fala de usar droga, foi legal pra caralho Transou pra caralho, viajou pra caralho Andou de moto pra caralho Que fez uma porta de coisa pra caraca, Mas não tratou do que, que ele não tratou, Júnior, no seu caso? Julinho, o que, que você não tratou da doença da adicção? Eu não tratei da minha doença. Eu não tratei do meu desequilíbrio. Porra, Júnior, o que, que a doença da adicção representa para você? Representa esse desequilíbrio que me faz buscar ter filhos fora do casamento, me faz buscar ter mais um tipo de doença progressiva, incurável e fatal, me faz buscar perdas financeiras, perdas sociais, perdas interpessoais. Me faz não me realizar intelectualmente. Olha que lindo entender isso da mensagem do programa. E aí o cara acha que o cara ia vir aqui na frente, o Julinho ia vir aqui para falar de força, fé e esperança. Fudeu, né, cara? Hoje nem barulho da asa da mosca tá tendo, cara. Vocês estão impactados já. Olha que lindo esse momento. Vocês estão dentro de vocês agora olhando e falando... Puta que pariu! O que eu não fiz pra mim até agora? Caraca! Quem chamou esse inferno pra mim aqui? Muito louco, né? Eu tava tomando café de manhã... Eu não sei se as meninas estão aqui, as trans... Eu fiquei extremamente feliz de vê-las... Por quê? Primeiro, porque a mensagem que essas pessoas... É demais para mim, não dá, não dá, não dá. Os que têm opções sexuais diversas, as pessoas que estão realizadas consigo dentro dessa, condição, dessa conduta, dessa condição que eu acho magnífica para as mesmas, a mensagem destas pessoas para aqueles que não entendem quem são pode ser reveladora, pode transcender na vida do cara. Aquele que está aqui ainda se achando o cara, e na verdade, ele sofre de um medo de ser descoberto de quem ele é, do que ele gosta, do que ele curta, do que ele anseia para se libertar. Esse é o primeiro passo. Onde reside a verdadeira força? No grupo. No equilíbrio emocional. aonde que o cara vai ter esse equilíbrio emocional é quando ele consegue chegar no grupo e ver pessoas iguais a ele, aqueles que não conseguem falar quem são, não consegue falar, não consegue deixar claro que gosta do que acha que é importante para si, e aí a mensagem para aquele outro que precisa receber a mensagem para que ele se resolva como ser humano, ele não faz, e aí essa mensagem vai a mensagem do ególatra e não a mensagem do programa, e aí o décimo segundo passo ele faz uma coisa linda, 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 linda. Na página 133... É uma importância que existe... Sobre o grande desafio... Pessoas com quem decidimos partilhar a mensagem... Parece às vezes incapaz de ouvir... Isso engloba desde alguém que vive recaindo... Até alguém que escolhe manter-se dentro do comportamento destrutivo... Ele não usa droga... Mas ele vive dentro do comportamento de abuso... Então... Como eu me autoapadrinhei por 20 anos eu não me tratei. E aí eu vivi dentro de um comportamento destrutivo de abuso. Um comportamento destrutivo de abuso só tinha uma resposta, um resultado final. Era chegar onde eu cheguei. Chegou a tentativa do suicídio. E aí eu me comprometo fisicamente, neurologicamente, e aí eu preciso depender de pessoas, de lugares e assistência para mim poder comer, para mim poder tomar banho, para mim poder é, fazer minhas necessidades. E sem tratamento, amigos de recuperação iam na minha casa para me dar banho, trocar minha fralda, escovar meus dentes. E a maneira como eu me reportava para eles não era dentro do perfil do impotente, era do débil, né? Porque eu não tinha noção de que eu necessitava deles. Eu, dentro da minha grandiosidade, achava que eu ia resolver, sendo que eu já estava na décima cirurgia uma cama hospitalar, tinha comprometido a minha vida, ia ser furtado os braços, já não mexia mais da cintura para baixo estava extremamente é, dentro de uma situação que eu necessitava do outro e o cara vinha escovar meu dente eu xingava ele o outro vinha trocar minha fralda eu mandava ele para aquele lugar a outra vinha me dar comida eu reclamava que ela tinha posto muita comida dentro da minha boca então isso mostra que eu não tinha o tratamento eu não tinha ponderação, limite eu não tinha entendimento do que estava se passando Mas por que isso, Júlio? Porque a mensagem que eu recebi Quando eu cheguei nesse programa Foi a seguinte Agora você não está mais usando droga Você pode fazer tudo o que você quiser, cara E aí eu fui fazer tudo o que eu queria Aí fui transar Com todo tipo de pessoa Fui pegar todo tipo de doença Venera que pode pegar é, é, Vou andar com os caras que rouba, que storeque, que soca, solta cheque sem fundo, e sempre trazendo a mesma fala. Agora eu não estou usando, eu posso tudo. E esse aqui é um programa limítrofe, para quem não sabe que tá aqui. Esse é um programa que te limita, cara. Por isso que fala sobre importância, perda de controle, vida ingovernada. Por isso que fala que eu preciso do outro, por isso que fala que sozinho você está mal acompanhado, porque é uma forma de te limitar. Não é uma forma de te dar um perfil de expansão. ó que lindo, mas isso leva tempo para entender. Aí eu entendo isso quando o Sérgio chega na minha vida. Porque Sérgio vem e me explica detalhadamente como a minha doença estava presente. E como que eu poderia usar os passos para encontrar a recuperação. Quando o Sérgio fez isso, ele parou o 13, ele parou o Julião e nasceu o Julinho foi assim que o Julinho nasceu então, nasce o Julinho num corpo de 50 anos de idade extremamente mal acostumado com um monte de manias manias essas arraizadas dentro de mim sedimentadas eu não as quero perdê-las e Sérgio vem e me trabalha e hoje foi um dia que eu fiquei muito emocionado porque hoje eu acordei pensando nele, Acordei sentindo ele Por causa de uma fala que ele tinha comigo O oh, garoto Ou salvamos todos Ou não salvamos nenhum Você tem que escolher Você salva esse povo Ou você não salva nada Acabou Porque a tendência que temos Por ser portador da doença da adicção É de nos anularmos Ao que vai funcionar para nós tudo que vai funcionar para nós que está dentro da literatura está retratado dentro do que fala na página 135 do guia sobre a síntese. Para quem não sabe, a expressão síntese quer dizer no todo, no todo. Então é muito lindo quando fala assim: a credibilidade do programa. Sabíamos quem eram vocês. Eu já sabia quem eram vocês. Eu já sabia. Simplesmente iguais à minha pessoa que vocês tinham parado de usar o uso de substância química e encontraram esta nova maneira de viver vocês não estavam se importando com o que eu tinha ou deixava de ter e na literatura do começo ao fim das reuniões eu ouvia que não importava o que ou quanto eu tinha usado muitos de vocês sentiram-se tão gratos por descobrirem que eu estava a fazer parte de vocês e vocês já sabiam que eu sofria bastante e vocês já entendiam que eu queria, eu juro ser aceito e eu acabei sendo aceito. Olha que interessante. Vocês me ofereceram seus números de telefones e me fizeram me identificar com vocês. Alguns, os membros que estavam a usar a forma da partilha, a trazer as suas experiências, como que sozinho vocês não estavam conseguindo, pareciam já perceber, de forma muito instintiva, que eu precisava de um simples e amoroso abraço. Quando eu desço do carro de manhã... Para ir ver o cara lá no chão... Eu já sei o que ele precisava, cara... Só de um simples abraço... Ele só precisava... De um abraço... Então o que o leva a tá, daquela maneira... Aonde ele perde o senso de limite durante um dia anterior... É o que o falta... E é o que acaba por construir... Quem é ele na doença que ele tem? Olha que loucura! Então, imagine quantos que estão aqui pensando assim: cara, o que é que me falta? O que é que me falta? Por que, é que eu fico a buscar no carro, na moto, no barco, na lancha, no jet ski? Por que, é que eu fico a buscar fora de mim? Por que, é que eu não me atendo? E a literatura retrata, né? Na página 136, a chave do que me falta. Quando falamos em praticar princípios de recuperação em todas as nossas atividades... Décimo segundo passo... A palavra-chave é... Prática... Entre aspas... Tudo que está entre aspas é algo de importância. Não precisamos ser capazes de aplicar com perfeição os princípios espirituais em todas as situações da nossa vida... Apenas temos que continuar tentando... O benefício espiritual que vamos receber ao trabalhar este passo tentando é que vai definir o sucesso. O sucesso não é ficar limpo, esse não é o sucesso. O sucesso é o que você vai obter por ter ficado limpo. É a liberdade, porque a única coisa que esse programa oferece é a liberdade da doença da adicção. Só isso, só, mas também eu só consegui entender isso. Quando eu li o texto básico até o final e na última página do livro está escrito lá o que a Irmandade de Narcóticos Anônimos proporciona, ela vai cumprir. A liberdade da doença da adicção, um segredo que tanto me escapou. Mas por que, que me escapava? Porque eu não tinha contato com o que é a doença, não entendia o que era a doença. Eu tinha contato com o que era a substância química. E aí tendo contato com o que é a substância química, eu acabo entendendo o que, que aquilo tem para oferecer para mim. E o que, que aquilo oferecia para mim lá no início? Uma forma de deter aquilo que eu já não aceitava. Quem que eu não aceitava, gente? O nhonho, o bolofa, o gorducho. O cara que não era quisto aonde ele se encontrava. Olha que legal. Aí as meninas podem pensar assim agora. Caraca, aquele, aquela chapinha que eu faço, né, cara? Meu cabelo. Eu odeio aquele cabelo que eu tenho. Por isso que eu comprei a chapinha e aí os garotos falam, caraca enchi o corpo de tatuagem porque eu não gosto muito do meu corpo caraca Julião quer dizer que eu estou indo na academia para encher de músculo porque eu não gosto de seu frango e assim continua-se a se autoconhecer esse é o processo ao qual o programa proporciona a mensagem do autoconhecimento e aí nós temos uma passagem linda dentro da página 137 que retrata a ideia da fé cega. Praticar o princípio do amor incondicional do passo é essencial e vital. Por que, que é essencial e vital? Porque a hora que eu desço do carro e vou abordar o rapaz, já entendendo o que ele precisa, e ele estou, sem saber onde ele se encontra, e o que está acontecendo com ele ali, eu entendi que aquilo era vital para mim Eu precisava fazer aquilo Porque eu estava vindo para um local Onde as pessoas estão em busca de viver uma vida muito melhor do que todas já vividas E ele se encontra num local Onde ele nunca vai Sozinho conseguir chegar onde nós já estamos Se ele não receber a mensagem Do que esse programa tem a oferecer Que não é tirar ele de onde ele está Sentado na rua, naquela condição mas é proporcionar para ele uma vida muito melhor, e ele vai ficar achar que a vida melhor é ele estar na unicamp estudando, que a vida melhor foi ele estar, além da unicamp estudando, que ele conseguiu passar, uma prova super difícil, é, na kitnet sozinho, que ali não tem ninguém que o controla, ninguém que o domina, ninguém que o espia, ninguém que o, o faz ter que ir contra as suas próprias vontades, então, quando eu vou me atentando ao programa e vou me atentando à literatura, eu entendo o seguinte. Existe um risco de adoecimento dentro do programa. Qual? Quando eu chego ao programa, eu funcionava da seguinte forma. Eu agia, tinha ações naquele momento que eu me encontrava, aí eu pensava sobre o que eu tinha feito, e aí eu entendia que eu era daquela maneira. Com a prática do programa Depois do apadrinhamento Depois da literatura Depois do me envolver com o que esse programa tem a oferecer Eu entendi o seguinte Eu preciso pensar primeiro Depois eu preciso agir Sobre aquilo que eu estou pensando Para que assim eu seja Enquanto eu não faço essa inversão de valores Eu fico agindo Sem saber porque que eu estou agindo Então imagina uma pessoa que não sabe qual é a proposta do programa Acha que a proposta do programa É só parar de usar droga E sai para levar a mensagem E aí o cara está entendendo Aí o cara recebe a mensagem E esse cara que recebe a mensagem Não vai conseguir comprar o um carro, a moto, o barco, a lanche, o jet ski Sabe o que esse cara vai falar? Que esse local não funciona esse local não presta, cara esse local não serve para nada Essa é a parada É muito profunda a mensagem então, não dá para mim falar para vocês da mensagem sem não falar do programa. Porque, senão, a tendência que nós temos, nós, cada um de nós, é de sairmos daqui levando a mensagem que nós achamos que é mensagem. E não sairmos daqui para levar a mensagem a qual esse programa retrata. E a mensagem a qual esse programa retrata ela consta na literatura saiu da literatura é loucura você nunca tinha escutado isso, né Galvez? tenho certeza porque você está extremamente impactado porque a sua forma de sentar a sua maneira de cruzar o braço a sua maneira de fazer escuta rica define isso porque o corpo fala Eu queria agradecer a sua presença aqui no evento obrigado, valeu, uma votada a todos valeu.
0: Você está ouvindo o programa Independência, a voz da recuperação. Bom, vamos falar de tratamento, que eu acho que é importante.
3: Primeiro, agradeço por ter essa oportunidade de falar para vocês sobre recuperação e os passos. Cheguei aqui no grupo agora e aí perguntei aqui para os membros aqui do grupo o que mais aflige cada um de vocês. Por causa que eu consigo compreender claramente que aqueles de nós que hoje pertence ao que o grupo tem a oferecer, que é uma condição da liberdade da doença da adicção, não é a liberdade do uso de álcool e drogas. As pessoas, eu entendo, dentro dos meus 28 anos que eu me encontro sem fazer uso de nenhum tipo de substância, que todas as vezes que eu retorno aos grupos, que por sinal é diário, eu frequento os grupos de forma continuada, diariamente, não mais para com que eu pare de usar drogas. Eu frequento os grupos de forma continuada para que eu não volte a me drogar. A tendência que eu tenho de me drogar hoje é muito maior do que uma pessoa que acabou de chegar aqui no grupo e tem aí seus 30 dias limpo. Essa pessoa que está com 30 dias limpo no grupo, ela está muito mais segura de se manter -se sóbria do que a minha pessoa com 28 anos. E alguns aqui dos membros do grupo podem pensar assim... Poxa, Júlio, você está falando então para nós que quanto mais tempo limpo, é mais fácil de usar? Sim, porque quanto mais tempo limpo, mais próximo da situação que me leva para a substância, eu me torno. Eu me torno muito próximo da procrastinação, eu me torno muito próximo da minha imaturidade eu me torno muito próximo dos mecanismos de defesa para voltar a beber ou a fumar maconha. Eu me torno muito próximo de tudo que eu antes de começar a falar aqui para vocês sobre recuperação e os passos. Eu fui perguntando para cada membro aqui do grupo. O que é que te aflige mais? O companheiro, o que é que te aflige mais? O companheiro, o que é que te aflige mais? E eu consigo perceber que a maneira como os meus companheiros que estão aqui no grupo hoje retratam o que aflige a eles vem antes da doença e no meu caso é ao contrário se vocês me perguntassem Júlio, o que, que te aflige mais hoje é saber que eu tenho a doença da adicção que eu não sou a doença, eu tenho ela e por ter ela eu sou um apto candidato a procrastinar, a substituir, racionalizar, a sofrer de desconfiança dos outros, a ter uma imaturidade emocional, a acreditar que eu possa beber, que eu possa fumar, acreditar que o meu problema foi um tipo de substância e que se aquele tipo eu não estiver fazendo uso, as outras a quais a sociedade fala que, de certa forma, é uma substância não tão pesada eu vou poder fazer o uso de forma moderada. Então, quando eu vou me atentando a todo esse contexto que eu estou falando, eu vou deixando claro para mim, que sou a pessoa que estou mais próxima a escutar da minha própria boca do que os demais que estão aqui sentados no grupo aqui, de que o tempo limpo, ele pode me dar uma ajuda, mas ele não me garante nada. Enquanto aquele que tem menor tempo limpo, ele se garante pelo medo ele se garante pela paura ele se garante por sentimentos que agora controlam ele e que no meu caso esse tipo de sentimento não me controla mais por causa que eu já passei esse processo então isso que aflige aos novos como vocês trouxeram quando eu cheguei aqui no grupo e perguntei o que que te aflige esse tipo de problema, onde cada um trouxe uma fala, fosse a imaturidade emocional, fosse o beber, o fumar, cada, cada colocação que cada um dos membros que fez, para mim, hoje é muito claro que fica em segundo plano. Porque com o tempo que eu tenho sem uso de álcool e de drogas, eu estou muito esclarecido que o meu maior problema está em ser portador da doença da adicção. E que o uso da substância alteradora de humor, a questão da drogadicção, substância, não importa se ela é sólida, líquida ou gasosa, esta eu estou esclarecido que eu não tenho como fazer o uso dela e ter um resultado positivo. Mas, pautado em ser portador da doença da adicção que está Dentro de um desequilíbrio que eu trago, esse desequilíbrio não me deixa perceber o que está se passando comigo. E aí eu acabo me aproximando de lugares, de pessoas, de hábitos de pessoas, de coisas que essas pessoas fazem e que as mesmas não entendem o que estão fazendo. E quando elas forem se dar conta do que elas estão fazendo perto de lugares, pessoas e coisas, perto de situações muito antes delas fazerem uso de álcool e de droga, essas situações já estão controlando elas. No meu caso, com o tempo que eu já tenho sem uso de nada alterador de humor, a minha tendência é me aproximar desse tipo de situação e acreditar que como eu estou sem uso há mais de duas décadas e meia, eu não vou ter problema de voltar a usar. Só que eu já estou pautado num comportamento abusivo, que é o comportamento que antecede ao meu uso. Enquanto um novo que aqui se encontra no grupo, que acabou de trocar sua ficha de 30 dias, 60 dias, 90 dias, ele está cheio de medo, de paura, ele está cheio de dúvidas. Ele está numa condição que se ele der mole, ele vai ter problema. Então ele não pode dar mole para tudo isso, que de certa maneira está o impedindo de usar. Então, ele se torna uma pessoa mais segura de si, não dá mole para esses momentos que ele está sentindo, se vigia mais e se anula da possibilidade de usar. Mas quanto maior for o tempo que ele for se permitindo ficar dentro do local onde ele se encontra, no grupo anônimo, no grupo dos alcoólicos, nos grupos que assim ele vai fazer parte ele vai criando um auto-engano que está pautado dentro do de um mecanismo de defesa chamado negação, que é o que acontece comigo e eu passo a negar que aonde eu me encontro eu posso estar me tornando um apto candidato a voltar ao uso porque eu acabo me relacionando num bar onde tem uma sinuca eu acabo me relacionando numa mesa onde tem um truco acontecendo eu acabo me relacionando com um conjunto de pessoas que sofrem de um abuso de ordem sexual e exercem esse abuso dentro dos, das casas de prostituição e até então não tem o uso da droga inserido na minha vida mas tem tudo o que antecede ao uso da substância na minha vida quando eu me der a devida atenção do que eu estou fazendo já vai ser tarde demais e eu já estou na rota de colisão por isso que eu perguntei quando eu cheguei aqui no grupo que me convidou para falar de recuperação e os passos, sobre o que aflige as pessoas. E aí cada um trouxe uma narrativa dentro do que aflige a si mesmo, e eu não escutei vocês falarem sobre que a doença me apavora, a doença me aflige, a doença ela me coloca numa condição de que eu estou à deriva. Eu não escutei, então quando eu não escuto isso, eu fico muito preocupado. Porque começo, então, a dar atenção ao seguinte... Ah, eu fui tolido, eu fui proibido, eu fui impedido de fazer o que eu queria. Ah, a minha vontade. Ah, a minha imaturidade. Ou então, ah, a bebida que tem lá na festa. E, na verdade, tudo isso é secundário, gente. Eu preciso me atentar o que é primário na minha vida. E o que é primário na minha vida é a doença da adicção o que me torna adicto não é as drogas... e nem o meu comportamento... e o meu comportamento... se eu olho a expressão comportamento... está dentro da fala... a qual eu perguntei para os membros aqui... sobre o que aflige cada um de vocês... e cada um trouxe uma fala... algo que significa a você... um adjetivo, vamos chamar assim... daquilo que você acha que é o que você tem... um grande problema... e eu não escutei você falar... O que ocasiona isso. E na literatura, na página 3 do guia para trabalhar os passos, lá está escrito que o que te faz adicto não é o uso de álcool e de drogas e nem o seu comportamento. É a doença da adicção. Então eu tenho que ter, além de um, uma grande paura sobre ter a doença, um grande respeito por entender o que é esta doença que eu tenho. Senão eu não entendo. Quando um companheiro se vira para mim e fala, cara, minha grande dificuldade está nas minhas vontades. Aí o outro fala assim, ô Júlio, sou o companheiro Pedro e estou limpo aí há seis meses, e o que muito me aflige é que me tiraram a minha liberdade. Aí vem uma menina ali, ô Júlio, tudo bem, eu sou adicta, meu nome é fulano de tal, e o que eu percebo que me aflige dentro dessa pergunta aí que você fez é que eu tenho uma reserva com o álcool. E elas, essas mesmas pessoas, quando me trazem essas falas, elas me mostram que elas não estão atentas, que antes disso que elas estão buscando identificar, que é o que aflige elas, o que leva elas a se sentirem próximas e vítimas de serem, é, de certa forma, controladas por essas situações... É terem a doença da adicção Porque eu, Júlio Adicto da doença da adicção Sofro de um descontrole emocional Que trabalha na minha maneira de pensar Na minha forma de agir No meu jeito de ser Eu tenho um baita de um problema em relação a isso A minha maneira de agir, minha forma de ser Minha maneira de me portar A maneira que eu interajo com a vida Eu tenho um baita de um problema E esse baita desse problema Se eu não tiver atento a ele Eu sou vítima Fácil Tem uma passagem Muito tradicional Que fala assim Cai tatu na toca da onça Que você vira comida E geralmente entende-se Que o tatu tem Uma costa forte Tem um casco grosso Mas ele vira comida Na toca da onça Por que, que será que vira comida na toca da onça? Porque vai existir Um descuido do tatu e é nesse descuido que eu não posso me dar o luxo de estar. E aí quando eu perguntei a vocês, os membros aqui do grupo, que frequentam aqui esse grupo, que estão aqui dentro desse grupo, o que aflige vocês, eu percebi o descuido, porque vocês se voltaram para uma questão secundária, e não para uma questão primária. E eu estou muito preocupado com o que tem me afligido, com tudo que tem me acontecido, que é por parte de ter a doença são os momentos que eu me encontro em desequilíbrio, são os momentos que eu me encontro com pensamentos intrusos, são os momentos que eu me encontro não entendendo o que está se passando comigo por causa das pessoas que estão à minha volta, dentro do que eu enxergo nessas pessoas, do que elas estão fazendo para a vida delas, e que eu acredito que eu também tenho esse merecimento de ter o que elas estão tendo. Sejam esses meu pai, minha mãe, seja esse meu padrinho, meu primo, meu vizinho, seja quem for, porque é algo que, infelizmente, prejudica e compromete a humanidade. Há tempos, Buda levou uma vida inteira estudando para tentar acabar com esse caos que aflige a humanidade, chamado comparação. Enquanto eu me comparo, eu não me aceito. Se eu não me aceito, eu estou no caos. No caos daquilo que está me controlando. Eu preciso entender por que, que uma pessoa... Designa sua própria vida por uma eternidade à frente aí, por uma vida toda, se determinou a lutar em prol do ser humano, da paz, buscou trazer ao ser humano, através do que ele passou, um estado de equilíbrio. E eu não consigo perceber isso, eu fico me atentando só ao que está de forma secundária externo à minha pessoa eu preciso me atentar àquilo que está dentro de mim aquilo que me controla aquilo que me domina e aquilo que não me deixa perceber aonde eu vou chegar senão eu fico colocando sexo no lugar, fico colocando carro no lugar fico colocando moto, barco, lancha fico colocando tênis o boné, o relógio a viagem Fico colocando tudo que é secundário. E aí não entendo, né? Que dentro dessa condição de desequilíbrio emocional, desse caos que eu trago, por causa da maneira como eu me comparo, eu nunca vou conseguir me ver em sobriedade. Que é aceitando a vida da maneira que a vida se apresenta e vivendo ela. O programa me trouxe isso me trouxe a compreensão sobre o que é recuperação e os passos. Eu não entro em recuperação porque eu parei de usar droga. Eu entro em recuperação porque eu entendo que eu tenho que dar determinados passos para com que eu não sofra desse desequilíbrio, disso que me aflige. Eu tenho a doença, eu não sou a doença.
0: Queria agradecer. Obrigado. Você está ouvindo o programa Independência, a voz da recuperação. Queria agradecer o convite,
3: porque eu quero falar realmente de algo que eu acredito que dentro do programa de 12 Passos, as pessoas que não têm o programa, elas não vão encontrar o que o programa oferece. O programa oferece a libertação da doença da adicção. O programa ele é voltado para o autoconhecimento. O programa, ele é um programa que proporciona a pessoa que tiver disposta a fazer o que o programa oferece, amadurecimento. Amadurecimento no sentido de reconhecer quem se é, aonde se encontrava e até aonde chegou. E eu acredito que a minha vida, por eu não ter percebido quem eu era, aonde eu me encontrava e até onde eu cheguei, que foi no ápice da minha loucura, que foi fazer o contato com o uso de álcool e de drogas e ficar por 20 anos fazendo uso de álcool e de drogas, como eu tive dificuldade para reconhecer o ápice dessa loucura, eu, quando deixo de fazer o uso de álcool e de droga, eu acredito que o ápice da minha loucura foi não ter participado da vida da minha mãe que morreu, ou da vida do meu irmão que morreu, ou da vida de amigos que morreram, da vida do meu ex-sogro que morreu, de uma das minhas mulheres, ou então não ter participado da vida de amigos que também vieram a falecer. E quando eu me dou por conta e me entendo como uma pessoa que agora estou buscando me amadurecer com o programa, eu entendo que realmente esta doença a qual eu sou portadora ela não me deixa perceber que eu cheguei no ápice do meu comprometimento com a minha própria pessoa, que foi fazer o uso de substância química. O restante são decorrentes da vida, perder emprego, as pessoas entrarem em óbito, ou então minha filha casar ou separar, ou pessoas serem atropeladas, qualquer decorrente da vida, do cotidiano, faz parte do cotidiano do ser humano, independente desse ser humano ser usuário de álcool ou drogas. Mas o ápice que eu chego por ser portador desta doença, uma doença progressiva e incurável de fins fatais, que toma como base uma ação através das minhas emoções, o ápice que eu chego dela é fazer o uso de álcool e de outras drogas. E eu levei muito tempo para ter esse reconhecimento. Eu levei muito tempo para interpretar que as pessoas, dentro do cotidiano delas, elas vão passar por inúmeras adversidades. Mas a minha pessoa, obviamente, fazendo uso de álcool e de drogas, eu fico como se estivesse a uma procura incessante, de uma forma para me prejudicar de diversas maneiras. E eu acabo encontrando, através do uso de álcool e de drogas, essa maneira, esta forma, esta condução para que eu me preocupe com situações que nem cabem no momento, pois aí uma vez que eu trago essa ideia à, à superfície, trazendo essas ideias à superfície, preocupações que não se fazem é, no presente momento de tamanha importância, eu tenho como justificar o meu uso de álcool e de droga através dessas situações. Então foram inúmeras as vezes que eu acabei por usar álcool e droga justificando tremendos absurdos, um monte de narrativas que poderiam ser até plausíveis mas são inverídicas e que até eu vir a entender isso eu tive que primeiro entender o ápice da loucura que eu chego dentro da minha maneira de pensar, da minha forma de agir, do meu jeito de ser e para mim entender tudo isso eu tive que amadurecer através do que o programa me oferece e aí quando eu entendo que o programa ele está me oferecendo uma maneira para a qual eu amadureça que é reconhecendo quem eu sou, reconhecendo as minhas limitações, reconhecendo que eu não tenho controle, reconhecendo que eu não posso fazer com que o outro venha a fazer o que eu acho que é certo para o outro fazer. Cabe ao outro interpretar, amadurecer e entender o que está por se apresentar na vida do outro, tanto pelo certo quanto pelo errado. E como eu levei muito tempo para entender isso, eu fiquei por longos períodos dentro do programa, sem usar o programa na sua totalidade. Os passos se apresentavam, os passos estavam para me direcionar dentro do que eu precisava, fosse na minha vida social, fosse na minha vida profissional, onde fosse. E eu preciso entender esse processo. Se eu não entendo esse processo, eu não consigo desfrutar do benefício do programa. E o benefício do programa não é parar de usar droga. Hoje eu consigo compreender isso claramente. O benefício do programa é conseguir interpretar aonde que o meu padrão de comportamento, no caso a minha maneira de pensar, que é um comportamento obsessivo, aonde que o meu padrão dentro dessa obsessão e compulsão me leva, quais as crenças que eu passo a ter, como é que eu passo a reagir em cima dessas crenças, como é que eu passo a me expor em cima desta minha maneira de pensar, quais os resultados que eu viso e almejo encontrar, e enquanto eu não me dou a devida atenção para o que o programa me oferece, eu não consigo me libertar desta doença que trabalha dentro do meu pensar, do meu agir e do meu ser. E eu fico à disposição do resultado final dessa doença, que é me levar ao ápice da minha loucura. E o ápice da minha loucura eu não entendia, que foi o uso do álcool e da droga. Eu até achava que o ápice da minha loucura era quando eu não participei do óbito da minha mãe ou do óbito do meu irmão ou do óbito dos meus vizinhos, dos meus primos, por eu não ter participado do casamento dos meus amigos, por eu não ter dado atenção aos trabalhos que eu assim tive em mãos, por eu não ter concluído as escolas, os cursos, as dinâmicas que se apresentaram na minha vida. Enquanto eu não amadureço para entender o ápice desta minha doença, que é chegar ao uso de uma substância psicoativa, Substância essa que tem todas as características para me levar à loucura, para me levar ao óbito, para me levar à perda da minha identidade. Situações dessas muito mais comprometedoras do que qualquer situação do cotidiano que se apresenta na vida de um ser humano normal, que inclui as perdas, falências, os óbitos, as ausências. Enquanto eu não me aprofundo, eu não entendo... O que esse programa me oferece, obviamente eu não desfruto do benefício e fico acreditando que o benefício desse programa é para que droga, e não é. E quando eu passo a reconhecer esse benefício, que é esta liberdade a qual o programa me oferece, eu começo a interpretar com mais leveza toda a minha história de vida, toda a minha trajetória e aonde é eu me encontro no momento presente. Se eu me encontro num centro de tratamento, ou se eu me encontro dentro do sistema carcerário, ou se me encontro dentro do sistema hospitalar, aonde eu me encontrar, eu vou interpretar com mais leveza. Pois eu começo a reconhecer, dentro de uma conduta já de amadurecimento, que ali onde eu me encontro é o local a qual, na minha trajetória, o resultado final seria me encontrar ali. Eu não teria como me encontrar em outro local, a ou não fosse neste pois as condutas que eu trazia comigo, a minha maneira de pensar, a minha forma de agir, o meu jeito de ser, iria me levar aquilo de qualquer maneira, uma pessoa totalmente inconsequente, irresponsável, imprudente, uma pessoa que trazia dentro da sua maneira de pensar uma exigência, uma conduta que priva ele de entender a sua própria primeira natureza, não a sua própria segunda natureza que foi o químico, mas priva ele de entender a sua primeira natureza. E obviamente quem toma conta desse ser que não conhece sua primeira natureza, que são seus defeitos de caráter, é esta segunda natureza que toma vida no corpo desta pessoa, que é o que aconteceu comigo, e passo a viver pela dependência química. Aí eu uso para viver e vivo para usar. E não entendo o que está me acontecendo, eu preciso entender o que está me acontecendo, de que maneira que está se apresentando todo esse processo que está se apresentando na minha vida para que eu possa vir a me tratar através do que o programa me oferece e interpretar com mais leveza onde eu me encontro. Se é no sistema carcerário, se é no sistema de uma comunidade terapêutica, de uma clínica psiquiátrica, se eu estou dentro de um sistema hospitalar onde devido a um acidente que eu tive automobilístico ou qualquer outro tipo de acidente, eu fui parar nesse local para fazer um tratamento, para poder ser reintegrado à sociedade como um todo. Então leva um tempo para que eu entenda... Aonde que eu cheguei? Quem que eu sou? Da onde eu vim? O que que eu trazia nessa minha trajetória que eu estava vindo? Se eu não entendo isso, obviamente eu não vou compreender nunca o que esse programa tem a me oferecer. E não vou entender os benefícios desse programa. Onde o primeiro e maior de todos os benefícios é me libertar desta doença dentro da minha maneira de pensar. Maneira essa, que de uma forma muito imprudente eu trazia por justificar inúmeros absurdos, situações até que eram plausíveis em outras situações, cabíveis para outras pessoas fazerem a narrativa, menos para a minha pessoa, dentro do meu comportamento, dentro da minha trajetória, dentro da minha maneira de ser e de agir, não cabia. E, obviamente, enquanto eu não interpreto e não entendo isso, eu fico a justificar tremendos absurdos, querendo com que as pessoas compreendam e na realidade eu nunca dei atenção à minha mãe, eu nunca tinha dado atenção ao meu irmão, nunca tinha dado atenção aos meus vizinhos, nunca tinha dado atenção a ninguém que passava pela minha vida. Dentro do meu egoísmo, da minha presunção, da minha arrogância, da minha prepotência, das minhas prevaricações, o que tinha importância para mim era o que eu sentia. E quando eu estava por sentir a falta do uso do álcool e da droga, então todo um processo de manipulação, de covardia emocional que não me deixava assumir o que me faltava, Pois aí eu não falo ao outro que me falta. Eu crio meio uma maneira de tentar conduzir ao outro uma ideia para que o outro se sensibilize e acredite no que eu estou falando ao outro, para que o outro me favoreça dentro do que eu quero. Não do que eu preciso, é do que eu quero. Porque na realidade eu nunca estava por precisar de álcool, eu nunca tive por precisar da droga. Eu nunca tive por precisar de tomar mais uma picada, cheirar mais uma carreira mas sempre foi o que eu quis dentro da minha egocentricidade, dentro de uma conduta, de um comportamento abusivo. Sempre foi o que eu quis, mas nunca foi um fator de necessidade. Era um fator de vontade. E o programa, ele me dá uma chance de amadurecer e entender o que é vontade, o que é necessidade, o que são as situações que são importantes, por quais motivos eu justifique e racionalize, por que que eu faço a contra-transferência, que é o meu desejo imaturo de ser feliz, para que eu não possa então vir a assumir dentro de um processo de crescimento de plenitude o que me falta, e entender que a parte que me falta, ela me faz falta, pois quando esta parte eu tinha, eu não dava atenção a ela, que fosse minha mãe, que fosse meu irmão, que fosse meu sogro, que fosse minha sogra, que fosse meu vizinho, que fosse quem fosse. Quando assim eu tinha, eu não dava atenção a ela. Então a parte que me falta hoje, na realidade ela me faz falta porque eu consigo interpretar que quando eu tinha eu não dava atenção a ela. E quando eu consigo reconhecer isso, eu começo a amadurecer. E quando eu começo a amadurecer, eu não tenho por que mais justificar, eu não tenho por que mais racionalizar. Eu não tenho por que mais querer fazer com que o outro comece a se sensibilizar pelo que eu quero que ele se sensibilize, para que assim ele venha a fazer a minha vontade. Eu preciso entender o que é a minha vontade e o que são as minhas necessidades. Porque nunca me foi necessário usar. Sempre foi a minha vontade que me fez e me levou a ter a ideia que era uma necessidade fazer o uso. E com isso eu usava para viver e vivia para usar. E não entendia a gravidade do meu problema e só vim entender agora. Depois de 25 anos sem uso de álcool e de droga, a hora que eu amadureço dentro do programa e entendo que sem amadurecimento, sem tratamento, só ficar sem uso do álcool e da droga não surtiu o efeito que eu precisava. Fiquei por um longo período sem uso de álcool e de drogas, sem amadurecer e sem entender que eu era um ser totalmente irresponsável, inconsequente, imprudente, intolerante, portador da doença, uma doença que vinha trabalhando na minha maneira de pensar, na minha forma de agir, no meu jeito de ser, e por todos esses anos sem o químico, essa doença trabalhando, e eu me comprometendo, e eu perdendo, e eu tendo inúmeros transtornos, e quando me perguntavam como é que você está, eu dentro do meu alto engano respondia, está tudo bem, está tudo legal, porque eu acreditava que estar tudo bem, estar tudo legal, era não estar usando drogas, era não estar bebendo. E eu estava vivendo dentro do alto engano Porque na realidade, o uso de álcool e droga é o requisito que o programa me faz para entender o que o programa tem a oferecer. Não é a base para que eu amadureça. Eu preciso estar sem uso de álcool e droga para entender o que esse programa oferece, para que eu possa, assim, começar a buscar a ideia do autoconhecimento. E uma vez que eu me autoconheça, eu possa, então, a partir daí, amadurecer. E quando eu amadureço, eu passo a desfrutar de um benefício deste programa, que é viver em plenitude, quer é viver em liberdade, quer é viver dentro daquilo que eu sou, com aquilo que eu sou aceitando aquilo que eu sou, sem criar a expectativa, algo irreal, da mudança do outro ou do reconhecimento do outro. Queria agradecer muito ao dia de hoje, agradecer o convite, agradecer a possibilidade desse momento de poder fazer essa troca com vocês. Obrigado.